1: El 95% de los convocados de 18 años lo pasan con bola negra, no marchan. Y yo le decía a Patricia Mercado, ¿sabe qué? Yo sí conozco el servicio militar. Yo aprobé mi servicio militar con bola blanca como encuadrado. Y yo sí sé lo que es estar en el campo militar número uno, allá por el toreo de Cuatro Caminos, desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde que salíamos francos. Nosotros, digo, somos muy pocos. Pero sí sabemos lo que es desarmar y armar un arma larga. Lo que es marchar, lo que es conocer los antecedentes del ejército mexicano. Nos daban clases, comíamos ahí, hacíamos trabajo comunitario. Nos educaban en disciplina. Nos educaban en disciplina. Una palabra muy pasada de moda en este país. Hoy la disciplina es atentatoria contra los derechos humanos. Y hoy me dice Patricia Mercado, no, ¿cómo? Las mujeres, si ya tienen una enorme carga para atender las casas, pues no que están buscando la equidad, no que se está buscando que sea lo mismo, es igual en derechos y en obligaciones. Habrá quien no esté de acuerdo, yo lo respeto, pero si vamos a hablar de derechos y obligaciones es lo mismo. Además, hacer el servicio militar no es eh, recibir un acto de violencia, ¿eh? es, es de lo más interesante que hay. No nos forman para la guerra, por el contrario, nos forman en la disciplina, en la importancia de la entrega a los demás, el conocer los antecedentes del, del ejército, conocer los rangos, conocer los uniformes. Es cultura, es información. Yo no veo el por qué. Es más, yo estoy seguro que muchas mujeres dirían, yo sí quiero ir al servicio militar, Jesús Martín. Ah, bueno, perfecto. Están proponiendo que sea voluntario. Están proponiendo de que sea voluntario. Bueno, pues por lo menos... Pero créame que es de lo más interesante que puede vivir un joven a sus 17, a sus 18 años de edad. Tener ese contacto por un año nada más, nada más los sábados, nada más los sábados con el Ejército Mexicano, con estas Fuerzas Armadas. Se va a soltar un buen debate con esto, ¿eh? un muy, muy buen debate, pero yo soy de la idea de que hay que contemplar que también en esta área... Hay ese tipo de obligaciones para todos los mexicanos, hombres y mujeres por igual. Filtraron un video donde se ve a Rosario Robles Berlanga en el momento en el que la audiencia del 13 de agosto el juez federal le impone prisión preventiva justificando, justificada al la exfuncionaria, le dijeron que se podía fugar y que le daban la prisión. Es claro el momento en el que la exsecretaria de gobierno se ve completamente asombrada por la decisión del juez Padierna. Voy a tener los detalles de ello y bueno, pues ya sabe que en política no hay, no hay cosas así como que de sorpresa, ¿no? Todo está fríamente calculado y este video lo único que está logrando es que se vulnere el debido proceso. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, envió un mensaje a las mujeres mexicanas para afirmar que el trabajo coordinado ha permitido un avance significativo en la disminución de la violencia contra las mujeres. Esto fue lo que dijo la secretaria de Gobernación.
2: Se han generado políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres, con acciones puntuales como mejora de alumbrado, recuperación de espacios públicos, implementación de rondines de seguridad... Ubicación de rutas de transporte públicas más violentas. La violencia ha entrado a nuestros hogares y hoy podemos combatirla con información e inteligencia oportunas.
1: Suena re bonito, pero de ahí a llevarlo a la práctica es completamente distinto. Ya lo platicaremos usted y yo más adelante aquí en el Heraldo Radio. 150 millones de pesos sería la multa, la que se haría acreedor el Movimiento de Regeneración Nacional por parte del INE, esto debido a irregularidades en su reporte de ingresos y de gastos. Sí, Morena, el partido distinto, el partido diferente, el que fundó Andrés Manuel López Obrador, ah, pues tampoco es muy transparente en sus ingresos y en sus gastos, para que vea que todos están cortados por la misma tijera. Y la ola de violencia no se detiene en Guanajuato, donde se han reportado al menos 59 personas asesinadas durante la última semana relacionados con distintos hechos delictivos. Pero eso no fue mella para el Festival Internacional Cervantino que rompió todos los récords de asistencia. Ya le platicaré de lo que fue la clausura este fin de semana del Cervantino, que como le digo, rompió récords de asistencia. Increíble, para que vea que... Estamos normalizando la violencia en México, ¿eh? ya la gente no se sorprende. Ay, que están matando a más de 58, Ay, entonces vamos al Cervantino. ¿no? no hay castigo ya para los estados más violentos, ni mucho menos. Yo lo dudo de Guanajuato porque ha salido muy bien evaluado en las encuestas del Heraldo de México. Pero ya estaremos platicando lo que, lo que está sucediendo en esa entidad gobernada por el señor Sinuem. López Obrador felicitó este lunes por teléfono a Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, y a Evo Morales, quien repitió, aunque ya era completamente ilegal, él se había comprometido a no reelegirse. Evo Morales al frente de Bolivia, quien repetirá el cargo de presidente de Bolivia. Obrador aseguró que sus logros han sido gracias a elecciones libres y democráticas. Sin embargo, en Bolivia no lo quieren. Otro choque entre opositores a Evo Morales y la policía, ha dejado un saldo de más de 50 personas heridas. Más adelante en nuestra sección internacional le voy a tener detalles de lo que siguen siendo todas aquellas manifestaciones violentas en Bolivia. Ya no quieren a Evo Morales, pero él se aferra al poder. La Secretaría de Gestión Integrante al Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por fortalecimiento de la zona de lluvias en siete alcaldías la tarde de este lunes. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez. Guajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan permanecen bajo estas condiciones. Ha estado muy nublado en las últimas horas, muy, muy, muy nublado y ahora con el horario de invierno, el horario habitual, pues prácticamente ya es de noche a esta hora de la tarde. Maneje con precaución y si camina por las calles, por favor, cuídese mucho. La oscuridad que teníamos en la mañana, ahora la vamos a tener en las tardes. Y además, como estamos ya... Eh, en un periodo en el año en el que vamos directamente al solsticio de invierno, las noches se van a volver cada vez más largas y el día más corto, para que usted lo tome en cuenta, porque va a estar oscuro cuando salga usted de su casa y oscuro cuando regrese a su casa. Así va a suceder en las próximas semanas. Las elecciones del domingo en Argentina dejaron un nuevo presidente. Se trata de Alberto Fernández, quien derrotó a Mauricio Macri con el 48% de los votos. Más adelante hablaremos de la elección argentina. La protección temporal migratoria, mejor conocida como TPS, fue extendida por un año en Estados Unidos para residentes oriundos del Salvador. Así lo dio a conocer el presidente salv salvadoreño Nayib Bukele. Son las noticias en resumen. Te invito para que se quede con nosotros. Ah, por cierto, hay información también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ha solicitado a la Fiscalía General de la República, así como al gobierno de Tamaulipas, ofrecer disculpas derivadas de la falta de acceso a la justicia y a la verdad en torno a las fosas clandestinas de San Fernando de hace ocho años. Y desde Guadalajara, con la participación de más de 200 empresarios de la Cámara de Comercio de Guadalajara, la Canaco, así como la Coparmex Jalisco y el presidente municipal Ismael del Toro, se realizó el encuentro Diálogos por la Ciudad Guadalajara Próspera. Destacó la importancia de sumar esfuerzos y poner más atención en el tema de seguridad. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Adelante te escuchamos, muy buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias, un gusto
3: saludarte esta noche. Efectivamente tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de 20 de noviembre. Finalmente ha sido retirado un bloqueo que duró más de dos horas, esto por indígenas trichis, los cuales se estuvieron bloqueando a la altura de Venustiano Carranza con dirección hacia el circuito Plaza de la Constitución. Ellos están pidiendo espacios para ejercer el libre comercio y finalmente al llegar a un acuerdo con las autoridades decidieron retirarse debajo de los arcos de los edificios del gobierno capitalino. También a través del paseo de la reforma ha llovido de manera fuerte aquí en la alcaldía. Venustiano Carranzi, también en la Cautemoc, Así que, bueno, pues tenemos encharcamientos considerables a través de reforma en la zona de Bucarelli, También, por supuesto, en las mediaciones del circuito interior, hay que manejar con mucho cuidado. Para nuestros amigos que van de Bucarelli con dirección hacia la zona del Eje 2 Norte van a encontrar, además de tráfico, encharcamientos considerables y el pavimento mojado. El sentido opuesto, también con contratiempos, hay que recordar que a la altura de Avenida Hidalgo, está puestada la circulación en carriles laterales. Hay que recordar que hoy, como cada 28, se está llevando a cabo, pues, estos festejos en la iglesia de San Hipólito así que bueno, pues tenemos un operativo importante por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hay que utilizar como alternativa, sin duda alguna, en estos momentos, la avenida de los insurgentes o el eje 1 en su tramo Guerrero y su continuación Bucarelli para desplazarse hacia la avenida Chapultepec ha dejado de llover, pero aún así hay que manejar con mucho cuidado, es la información que te tengo Jesús
1: Martín. Muchas gracias por la información Israel. Sí. Hasta luego. Hasta luego Daniel Magaña, ¿dónde te ubicas? Adelante, buenas tardes
4: ¿Qué tal Jesús Martínez? Muy buenas tardes, pues información vehicular del eje 7 sur, el tramo pues de la avenida Emiliano Zapata para las personas que se trasladan de la colonia Sinatel en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, ya tenemos algo de carga vehicular en la incorporación hacia el eje central Lázaro Cárdenas, a partir de aquí el avance es mejor en pues un poco más adelante para ingresar hacia la zona centro de esta demarcación de Benito Juárez también se ha presentado lluvia algunas anegaciones circuito interior la zona de Río Churbusco, bueno pues con carga vehicular sobre todo en dirección a la Calzada de Tlalpan las personas que pues salen de bajo puente pues que cruza la avenida de los insurgentes para trasladarse también hacia las inundaciones de viveros esto ya en la alcaldía de Coyoacán el
1: reporte es Martín muy buena tarde gracias por la información Daniel Magaña hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien nuestros compañeros reporteros urbanos. Están muy atentos de lo que sucede en las calles de la Ciudad de México. Así iniciamos nuestro programa de noticias. Quiero decirle que los alcaldes del país prácticamente han roto diálogo con el gobierno federal porque no fueron recibidos en la Secretaría de Hacienda. Estamos ante un rompimiento de las negociaciones, un rompimiento del diálogo por el poco tacto por la poca capacidad de comunicación que hay en la Secretaría de Hacienda. Es una pena, ¿eh? es una pena. Se hicieron enormes esfuerzos en la Secretaría de Gobernación para llegar a estos acuerdos. Llegan los días, llegan los alcaldes, no los reciben en Hacienda y prácticamente el diálogo está roto. Estoy buscando a Santiago Tabuada, alcalde en Benito Juárez, aquí en la capital de la República, para que nos diga cuál es la situación que prevalece en este momento y en cuanto lo tenga, pues platicaremos con él, porque me parece que es gravísimo. Esto que ha ocurrido. También estaré buscando información de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Muchas personas me están preguntando si efectivamente mañana habrá el paro nacional, que fue convocado para el 29 de octubre en punto de las 8 de la mañana. Así que estaremos también averiguando si finalmente se van a animar a hacer el paro nacional o no. Los transportistas quienes... La semana pasada nos confirmaron, tanto en radio como en televisión, este paro nacional. Toda esta información y mucho más en este día, hoy, 28 de octubre del año 2019, y vamos con Abraham Marreola quien nos informa qué sucedía un día como hoy. ¡Qué ¡Excelente lunes! ¿Pero qué pasó en un
5: día como hoy en México? ¡Vamos a verlo! En 1937 se funda la Sociedad Mexicana... De antropología... ...1967... ...el gobierno de Estados Unidos... ...a través de su presidente... ...Lyndon Johnson... ...hace entrega a México... ...de la porción territorial denominada... ...el chamizal... ...1975... ...el gobierno mexicano... ...y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales... ...firman el acuerdo para establecer su sede en México... ...el cual es un centro de investigación de excelencia... ...en su área... Y hoy es el Día Mundial de la Animación. Sí, aquellas imágenes que se mueven y que revolucionaron totalmente la industria del entretenimiento. Esta fecha viene celebrándose desde el año 2003.
1: Esto es un día como hoy en México. Gracias a Abraham Arreola por recordar lo que sucedió un día como hoy 28 de octubre y un gran saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana y que están cumpliendo años el día de hoy. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Whisky Lucan. Estimado Enrique, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues preocupado por todo lo que ha ocurrido, ya sé que no lo recibieron en Hacienda y preguntarte si estamos ante un rompimiento del diálogo con el gobierno federal, Enrique.
6: Bueno, pues obviamente no hay diálogo, no llegaron hoy los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que teníamos una una cita al día de hoy y es un, es un tema muy delicado para la vida política de nuestro país, para la vida democrática, en donde no hay un diálogo entre dos órdenes de gobierno de nuestro país.
1: ¿Tienen ustedes alguna razón, alguna explicación de por qué no asistieron? Porque los acuerdos con Ricardo Peralta en gobernación, entiendo, fueron muy sólidos, hubo un buen compromiso, fue un buen encuentro, y ahora no entiendo por qué no lo recibieron el día de hoy, Enrique.
6: Sí, vamos avanzando muy bien, Martín, la verdad es que eh, el diálogo, las peticiones, íbamos avanzando muy bien, y hoy, bueno, pues, se rompió todo, la verdad es que no nos dieron ninguna explicación, obviamente estuvimos más de tres horas, y media, tres horas y media esperando y fue cuando decidimos salirnos.
1: ¿Quién se iba a encontrar con ustedes, el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera?
6: No, no nunca nunca nos, nos dio el nombre, nada más nos dijeron que eran funcionarios de Hacienda.
1: Uh -huh. eh, lo que iban a plantear con los funcionarios de Hacienda en estos eh, diálogos que se acordaron la semana pasada, ¿qué era concretamente la propuesta que ustedes tienen en la mano, recibir ya una respuesta de su propuesta? ¿Qué era concretamente, Enrique?
6: A ver, es es algo muy importante tu pregunta, y hay que dejarlo muy claro. ¿Qué estamos pidiendo, Jesús Martín? Estamos pidiendo recursos que ya teníamos en los municipios, no estamos pidiendo recursos que no teníamos. Estos recursos llegaban en el en el PEF de 2018, todavía llegaron. Estos fondos llegaban a los municipios. No 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 estamos pidiendo este recursos que no tuviéramos, y también hay que decirlo, Martín, porque es muy importante estos recursos son para los municipios no es para gasto corriente en donde eh, ha salido alguna información en redes sociales que es para pagarnos eh, camionetas que es para pagar fiestas, no, no, no a ver, estos fondos es para infraestructura estos fondos son para seguridad, estos fondos eh, para los eh, municipios mineros es, es, eh, o sea, son para los municipios, no es nada ni, ni para gasto corriente ni para camionetas, ni para fiestas como se ha dicho
1: Dice el presidente de la República que ahorren y que se corten en la mitad de los sueldos para que tengan el dinero. ¿Qué le responderías al presidente?
6: Bueno, yo le respondo al presidente con, eh, eh, con mucho respeto. Que hay municipios que ya llevamos muchos años ya gobernando, que nosotros hemos eh, tenido una eh, disciplina financiera. Tan es así que las calificadoras nos han subido la calificación cada año ningún funcionario gana más que el presidente y hemos sido muy responsables de cómo hemos manejado el dinero de los municipios.
1: Bueno, pues, este me, me queda claro que la mayoría de los municipios están en esa situación, pero pues ha decidido el presidente castigar a todos por igual. El no haber sido recibidos hoy en la Secretaría de Hacienda, pues es un mensaje, ¿no, Enrique? ¿Qué van a hacer ahora?
6: Fíjate que vamos a seguir con esta lucha, vamos a ir a la Cámara de Diputados donde se discute el paquete de egresos vamos a buscar la Junta de Coordinación y estamos firmes en esta lucha, es una lucha por el bien de los municipios eh, y vamos a, a seguir tocando puertas.
1: ¿Valdría la pena tocar otra vez la puerta de Ricardo Peralta para preguntarle, oiga, pues este acá no me están cumpliendo lo acordado, lo firmado, lo establecido?
6: Bueno, pues yo creo que ahorita lo mejor sería esperar uh -huh. eh, a ver si hay una respuesta de ellos, a ver si, si hay una llamada de ellos y que pueda haber una explicación nosotros estamos eh, muy atentos para poder eh, seguir avanzando en el diálogo por el bien de los municipios.
1: Bien, pues eh, eh, lamento mucho esto, Enrique Vargas del Villar, porque la verdad es que sí es preocupante, el tiempo va avanzando. ¿Cuál es la ventana de tiempo que se tiene máximo para poder solucionar esto?
6: Al 15 de noviembre, estamos hasta el 15 de, no, de noviembre. Creemos que se va a, a, a plantear antes, eh, eh, el paquete de egresos pero hasta el 15 de noviembre tenemos
1: Vaya, pues Enrique, lo lamento mucho y estamos muy pendientes de todas las acciones que realicen los alcaldes de la República Mexicana Muchas gracias Enrique Muchas gracias Jesús Martín, te agradezco mucho Fuerte abrazo, que te vean muy bien, hasta luego Es el presidente municipal de Huizquilucan ya en su segundo periodo y está mencionando algo muy importante No están pidiendo recursos adicionales que no hubiesen ejercido en otros años están pidiendo que le respeten lo mismo y les están recortando del orden de 30% el presupuesto, un recorte para la seguridad pública, un recorte para la infraestructura. Dice Enrique Vargas del, del Villa, que no es para comprar coches ni hacer fiestas, es para el bienestar de los municipios y hoy la Secretaría de Hacienda simple y sencillamente ni siquiera se presentaron a recibir a los alcaldes. Para que usted vea cómo se están haciendo las cosas actualmente. Yo... Yo creo que nadie se merece un trato de esa manera. Nadie absolutamente. El PRI con Enrique Peña Nieto y el PAN con Felipe Caldrón y Vicente Fox jamás trató así a los opositores. Jamás. Jamás. ¡Qué soberbia! Señores de Hacienda, reciban a los alcaldes. Es un compromiso de la Secretaría de Gobernación. O estamos ya en... En el supuesto de que todos hacen lo que se les viene en ganas, señores. La Secretaría de Gobernación aclaró que la mesa de negociación, aún sin la presencia de los funcionarios de Hacienda, como ocurrió el día de hoy, continuaría con Ricardo Peralta, para lo cual solo los alcaldes de Morena aceptaron. Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huizquilucan, con quien hemos platicado, aseguró ante medios que la mesa de diálogo pues prácticamente está rota. Y todo por una falta de sensibilidad política de descuido pensada, no hombre, pensadísima pensadísima, es un mensaje es un mensaje muy claro el mensaje es muy claro, quédense con la lana que tienen y adiós lo que están haciendo es condenar a los municipios a los problemas de inseguridad, que los policías querían ganar más, le puedo asegurar que hay municipios en la República Mexicana donde la gente votó por López Obrador y ahora en el año 2020 van a resentir, no nada más que no les suba nada, sino que les descuenten o que los corran. Ahí está el pago por un por un voto no pensado. Hoy este gobierno le está quitando al menos el 30% del dinero a todos los municipios. Así que luego no, no se vayan a quejar. Sobre todo los que votaron por la la auto llamada, porque no es ninguna cuarta transformación. ¿eh? La autodenominada cuarta transformación. Ahí está, precisamente, y el diálogo está roto, Ricardo Peralta dice que continúa, Enrique Vargas del Villar dice no, no hay tal, prácticamente el diálogo está roto. Son las seis de la tarde con 26 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Después de los mensajes, le voy a informar que la Suprema Corte de Justicia rechazó el negar la toma de posesión a Jaime Bonilla y el próximo viernes, en el primer minuto del viernes, Jaime Bonilla se va a convertir en el gobernador constitucional de Baja California, ni hablar. Ganó la elección y la ganó de ley y la ganó por la asociación del nombre de López Obrador. Él solito no hubiera ganado la elección, pero la ganó porque pues, el, la asociación de su imagen con la del presidente fue lo que hizo que votaran por él en Baja California por dos o por cinco años. Los baja Californianos dicen que ellos no sabían ni siquiera por, cual, por cuántos años. Sí, pues la gente no se involucra, la gente no se involucra. Unos dicen que fue por dos años, otros por cinco años. La moneda está en el aire y todo está ya en la decisión de la Suprema Corte de Justicia con las acciones de inconstitucionalidad. Regresaré con este asunto después de los anuncios invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
7: Escuchas a... Y RAM, todos en un solo lugar y con los mejores planes de financiamiento y arrendamiento. Solo en Chrysler Auto Hangar. Ven por tu auto nuevo o seminuevo certificado a Chrysler Auto Hangar Ermita en Ermita Iztapalapa con Calzada de la Viga. Cláhuac, Avenida Cláhuac, 4799, a una cuadra de Periférico Sur. Y ahora también en nuestras nuevas instalaciones, Chrysler Auto Hangar Tepepan. En Avenida Periférico Sur, 6611 Xochimilco, www.autohangar.com.mx Las mejores marcas, encuéntralas en Grupo Andrade.
8: En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre el 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable... ...se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques... ...para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Escucha mi silencio.
9: Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos.
4: Escucha mis horarios.
10: Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos construyamos juntos un país de paz y sin adicciones, juntos por la paz, estrategia nacional para la prevención de las adicciones
9: Gobierno de México
10: Geraldo Radio 98.5
7: FM
9: Hay más de 23 mil familias con un caso de cáncer infantil en sus hogares,
10: por eso la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo y a las leyes del IMS y el ISTE
9: para que madres o padres trabajadores puedan cuidar de sus hijos menores de 16 años durante la etapa crítica de su tratamiento, garantizando así el derecho al empleo y el cuidado que las niñas y los niños necesitan.
11: Cámara de Diputados
9: Legislatura de la Paridad de Género El derecho al acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo 6 de nuestra Constitución para acceder a libertades como libertad de pensamiento, libertad de opinión, Libertad de prensa y derechos como a la participación, indispensables para nuestra democracia. El Estado está obligado a permitir el libre acceso a la información pública estableciendo mecanismos de difusión. Es tu derecho, ejércelo diariamente. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Todos los días construimos el camino hacia un nuevo Pemex. Por eso intensificamos la actividad exploratoria, estabilizando y aumentando nuestra producción petrolera. Con el nuevo plan de negocios, es posible tener un modelo de gestión basado en la innovación, la eficiencia y sin corrupción, para que Pemex sea el motor de bienestar y desarrollo de nuestro país. Esto es soberanía. Esto es Pemex. Esto es México. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México.
5: Los referentes del Teatro Mexicano Contemporáneo ya están aquí. El Centro Nacional de las Artes trae para ti el ciclo Carrusel Teatral. Seis entrañables puestas en escena producidas por la compañía Los Endebles y su director, Boris Schoeman. Del 16 de octubre al 21 de noviembre en el Foro de las Artes. Río Churbusco 79, cerca del Metro General Anaya. No esperes más y disfruta del mejor teatro nacional. Secretaría de Cultura.
9: Gobierno de México.
7: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Son las 6 de la tarde con 31 Minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que ha llovido muy fuerte en los últimos días en, en Tabasco. En toda la entidad en Tabasco ha llovido muy fuerte. Muchas versiones que han recorrido las redes sociales, sobre todo el fin de semana, e información de medios de comunicación formales han dado cuenta de la inundación que sufrió el predio donde se pretende la construcción de la carísima, obsoleta refinería de Dos Bocas. Bueno, hace, no, hace unos instantes la señora Rocío Nale, quien trabaja como secretaria de Energía, está informando a través de su cuenta de Twitter que es cierto que llovió muy fuerte en Tabasco. Ante comentarios que indican que se inundó el predio donde se construye la refinería de Dos Bocas, se informa que la plataforma para la construcción de las plantas de la refinería no sufrió ningún daño. Esto es lo que está tuiteando en este momento, hace unos minutos, Rocío Nale, quien es la secretaria de Energía. Pues hasta ver, no creer, espero que nuestro, uno de nuestros corresponsales en Tabasco vaya a Dos Bocas, vea la alberca en la que ya se convirtió seguramente el predio donde se pretende construir dos bocas. Me está escribiendo Yolita Funes. Hola, Yolita. Yolita, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Me pregunta Jesús Martín, ¿alguien sabe si los transportistas de Amotac siempre van a realizar su movilización de mañana? Pues más que movilización, es un paro. Están llamando a un paro generalizado, un paro nacional de los transportistas. Estoy buscando precisamente a la gente de Amotac para que nos puedan confirmar si a partir de las 8 de la mañana paran actividades o si lograron los acuerdos políticos y económicos necesarios para mantenerse laborando el día de mañana. Yo espero tener esta confirmación en unos minutos más. Bien, continuando con la información de esta tarde, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó frenar la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California el próximo eh, viernes 1 de noviembre, luego de que Marco Cortés, presidente de Acción Nacional interpuso un recurso con el objetivo de evitar que Bonilla asuma el cargo. Es decir, el Partido de Acción Nacional se fue más allá del revisar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ampliar el plazo, sino que además le pidió a los ministros de la Suprema Corte que no asumiera el cargo de gobernador. El ministro indicó que el hecho de que Jaime Bonilla suma sus funciones no significa que queden sin materia las acciones de inconstitucionalidad, por lo que la vigencia de la norma impugnada no impide a la Suprema Corte de Justicia realizar el estudio oportuno de sus validez. Es decir, que Jaime Bonilla puede tomar posesión del cargo y en el transcurso la Suprema determinará si es de dos o de cinco años. Ahora le voy a decir una cosa muy importante, que no ha tomado en cuenta el ministro de la Suprema Corte. Sí, porque algunos van a decir, no, pues este, no hay ningún problema. Si hay, si hay cierta prisa, le voy a decir por qué. En entrevista con el Heraldo de México... Con, eh, tuve la oportunidad de charlar con Jaime Bonilla hace unas semanas, el mismo día que estuvo en entrevista con Adela Micha, en esta misma cabina. ¿Sabe lo que nos dijo Jaime Bonilla? Que el primer minuto, el primer segundo del viernes 1 de noviembre, él va a protestar con base en lo que esté vigente en la ley. Y entonces, como un hecho insólito, como no ha sucedido con nadie, vamos a escuchar a Jaime Bonilla decir... Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de Baja California y de las leyes que ella eh, eh, las leyes que de ella emanen por un periodo de cinco años. Eso es lo que va a decir. Ya, ya, ya es público eso. Si en el momento de la rendición de protesta son dos años, va a decir dos años. Si son diez meses, va a decir diez meses. Si es seis años, va a decir seis años. Entonces, si esto no lo resuelven de aquí al viernes, la noticia el próximo viernes va a ser que Jaime Bonilla rinde protesta por cinco años, que es lo que hay en este momento, ¿eh? saltándose todas las trancas habidas y por haber. Yo ahí nomás les digo, y va a ser noticiosamente interesante escuchar una proclama, una toma de protesta, Incluyendo el periodo, eso no se acostumbra, ¿eh? ningún presidente de México o un gobernador protestan subrayando, señalando el periodo en el cual van a estar en el cargo, ¿no? Jaime Bonilla va a ser el primero precisamente para a través de la protesta poder amarrar el quedarse cinco años en el poder. ¿Qué es lo que tienen que hacer la oposición y quienes están haciendo las acciones de inconstitucionalidad? A apurarse, señores a apurarse porque les va a ganar Bonilla, yo sé lo que les digo. yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Jaime Bonilla, pero ya lo advirtió, yo voy a protestar el 1 de noviembre con lo que esté vigente, si está vigente mi, mi periodo de 5 años con 5 años habré de protestar si es el de 2, el de 2 si son 10 meses, serán 10 meses así nos lo dijo y le preguntamos ¿podemos ser público esto? claro esto y más entonces, por eso yo se lo comparto. La toma de protesta de Jaime Bonilla va a ser singular, va a ser noticiosamente atractiva por este detalle. Y al día de hoy, Jaime Bonilla, el viernes, va a protestar cinco años de gobierno. ¿eh? Ojo con este intentón. ¿eh? El ministro de la Suprema Corte de Justicia indicó que el hecho de que Jaime Bonilla suma sus funciones no significa que queden sin materia las acciones de inconstitucionales Como le digo, a su vez, la Suprema Corte admitió a trámite la acción de controversia constitucional que interpuso el gobierno de Baja California para impugnar lo que se conoce popularmente como Ley Bonilla, esta reforma que extiende el plazo de dos a cinco años, por lo que se otorgó un plazo de 30 días para que el Poder Legislativo de la entidad envíe una copia de las normas impugnadas. Todavía esto se iría a un mes. Todavía esto se iría a un mes. ¿Pero qué fue lo que sucedió? La dilación la tardanza a propósito del Congreso de Baja California, precisamente para dejar este pequeñísimo tiempo, este pequeñísimo tiempo para las acciones de inconstitucionalidad. Ahí lo tiene usted, un mes. Señor Bonillo se va a parar en el primer minuto del viernes a decir protesto cinco años de gobierno. Y lo va a hacer como nunca nadie antes lo había hecho. Sin embargo, esta controversia constitucional fue presentada por el gobierno actual del Estado, promovida por Kiko Vega de la Madrid, quien entregará el cargo a Jaime Bonilla. El viernes no se vaya a perder, pero bajo ninguna razón, las transmisiones del Heraldo de México, en el Heraldo Televisión, en el Heraldo Radio, porque va a ser un día políticamente interesante, que nos puede ayudar a normarnos criterio, pero eso es lo que va a suceder el próximo viernes. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que no va a asistir a la toma de protesta de Jaime Bonilla a la gobernatura de Baja California el viernes entrante. El Ejecutivo Federal señaló que esa labor le corresponde a la titular de gobernación, Olga Sánchez Córder. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en su matutina.
11: Eh, no estoy asistiendo a los actos de toma de posesión de los eh, gobernadores, eh, eso le corresponde a la licenciada Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Ella me está representando en eh, estas ceremonias cívicas importantes. Desde luego yo les mando siempre mi felicitación a los que eh, entran y también mi saludo y respeto a los que se van, eh, para agradecer lo que hicieron, aun cuando haya polémica, eh, porque así es esto, eh, no se es monedita de oro
1: en este noble oficio de la política. No, nadie es monedita de oro, eh, estoy completamente... Cierto de ello, presidente, nadie es monedita de oro. Suman esfuerzos contra Bonilla, ya dijo el presidente que no va a ir a Baja California para evitar más conflicto, va a enviar a la señora Olga Sánchez Cordero, y bueno, pues hay muchos esfuerzos que se están sumando en contra del gobernador electo de Baja California. Cuatro de los candidatos que compitieron contra Bonilla presentaron un escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar que se suspendan algunos efectos, ya que todos aceptaron participar con dos a cinco años de prisión para la nueva administración. Entre esos cambios, los ex candidatos piden que no se emita el bando solemne para la toma de protesta, ya que podría generar distorsiones en la administración estatal. Pues, insisto, apúrense. Les queda el martes el miércoles y el jueves les quedan nada más 72 horas para poder hacer algo para detenerlo señores de la oposición y del gobierno de Baja California si no hacen algo eficiente en 72 horas olvídense este señor se quedó 5 años en el poder concretando un antecedente muy grave para que otro ambicioso pueda quedarse o extenderse en el poder ¿Quién va a ser ese futuro ambicioso no lo sé Podrá ser un presidente municipal, podrá ser un gobernador o podrá ser algún presidente de la república. Así que, señores, queremos ver una oposición que trabaje rápido, porque si no lo hacen, si no lo hacen, entonces ya no se quejen. Ya no se quejen, porque habrá demostrado su poderío el nuevo partido hegemónico en México. Tiene 72 horas para hacerlo. Quien tenga que hacerlo, no hay más, Si no, el viernes va a estar este señor protestando cinco años y le puedo asegurar que así se van a quedar las cosas. Y no lo digo con festejo, lo digo con preocupación, lo digo con dolor por el antecedente que va a sembrar esto. La puerta a las dictaduras, la puerta a la extensión. Ay, no hay dinero en el país para hacer elecciones. Vamos a hacer un referéndum si quieren que el presidente se quede otros seis años. Y la gente esperando dinero van a votar a favor y se va a quedar seis años. Y la oposición chiquita sin poder hacer nada. Tienen que fortalecerse, señores, para los equilibrios naturales en el país. Estamos viendo un reflejo del futuro, ¿eh? Esto que estamos viendo puede ser un espejo del futuro en este país. Ojalá y tengan todos los recursos políticos legales a su mano para que en 72 horas fructifique detener esta intentona de establecer dictaduras en México ¿Cuántos años he luchado? ¿Cuánta sangre se ha derramado para tener esto ahora sí. Yo le invito para que me dé su comentario a través de Twitter arroba Jesús MX Jesús Respecto a la volcadura que sufrió la camioneta que fíjese nada más se va el presidente el fin de semana Sonora ahí van los reporteros de La Fuente en esta idea pues digamos tradicional, donde van a ir los reporteros de la fuente, le voy a platicar una cosa, es como aspiracional que un reportero haga presidencia, eso fue en el pasado, y se peleaba la fuente presidencia, y que quién le daban presidencia al reportero mejor portado, al de mayor tiempo, al que escribe mejor, al de mayor liderazgo, al que hace mejor las cosas, el que tiene más premios, ese se va a presidencia. Bueno, pues hoy Andrés Manuel López Obrador marcó una agenda distinta a los jefes de información de los medios de comunicación. Dijo, ya no manden a sus reporteros. Que lo cubran los corresponsales para evitar que tengan accidentes como el que vivieron algunos reporteros de la fuente. ¿Qué va a pasar? ¿Se habrá acabado la fuente presidencial? Es decir, que nada más funcionará cubriendo lo que sucede en Palacio Nacional y se regresan a sus medios. No lo sabemos. Pero, por ejemplo, después de lo ocurrido allá en Sonora, se subieron unos reporteros, a una camioneta que era una verdadera chatarra, completamente desvencijada. Algunos reporteros se quejaron, nos vamos a subir en esa camioneta, pues sí, y se subieron y ni modo, no pues hay que seguir los pasos de López Obrador. Y ahí van, iban en la carretera, algunos quejándose por el mal estado de la camioneta, quién sabe qué pasó en la carretera, que dice el chofer que quiso dar un volantazo para evitar un encontronazo y se voltea la camioneta. Algunos reporteros resultaron heridos, lesionados, no de gravedad, pero finalmente el hecho marca algo insólito. Yo no recuerdo un accidente de un pool de reporteros eh, siguiendo los pasos del presidente de la República. Siempre con el presidente de la República se tenían todos los elementos de seguridad necesarios para invitados, reporteros y demás. Estamos hablando del presidente de la institución presidencial, pero los traían como peor que en micros. Perdón, disculpen amigos de los micros, pero hay unos que están desvencijaditos, la verdad. No, estos tenían las llantas lisas, no tenían amortiguadores y todos esos desperfectos se podían ver en la camioneta volteada en la carretera. Bueno, respecto a esto que le he platicado de la volcadura que sufrió la camioneta, hoy Andrés Manuel López Obrador eh, dijo que está preocupado y ocupado de este hecho. El presidente propuso que sean los corresponsales de los medios de comunicación quienes acudan a las giras del presidente al interior del país a fin de evitar este tipo de riesgos. Y ya no vaya a la fuente. Que sean los corresponsales los que vayan y cubran al presidente de la República. De igual forma, ante la queja expresa de los miembros de la prensa respecto a las condiciones en las que acompañan al presidente, señaló que se trabajará para garantizar las condiciones de seguridad. Aquí lo que dijo hoy Andrés Manuel López Obrador.
11: Pues hay que buscar la forma de evitar los riesgos, que no necesariamente deben de ir a cubrir. Desde aquí hay medios que tienen corresponsales, que sería mejor que los medios que tienen corresponsales cubran la información y buscar mecanismos de otro tipo, también, lo cierto es que todos los actos públicos se transmiten eh, en vivo, todos. Y por eh, práctica, yo no hablo. Eh, más que en los actos
1: públicos. Esto es lo que dice el presidente de la República, que le agradezca a Dios que no se murieron los reporteros. ¿eh? Porque si, si hubiesen fallecido reporteros, estaríamos ante otra condición completamente distinta. ¿Esto que ocurrió en Sonora sería razón suficiente para que algún medio de comunicación, razón de más, ¿eh? retirara a sus reporteros de las coberturas en el interior de la República? ¿Sí? Retirar. El mismo presidente dice que hay que todo se transmite y demás, sí, retirarlo. No se puede exponer a la gente de esa manera, definitivamente no. Bueno, son las 6 de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Información de otra índole completamente distinta. ¿Ya tuvo usted la oportunidad de ver la película Inesperado? ¿Ya tuvo la oportunidad de ver la película Inesperado? Yo le recomiendo que la vea. Esté usted a favor o en contra del aborto, como sea. Es importante que la vea. Me parece que es un buen documento basado en una historia real. No es una historia de ficción, es una historia real. Lo que usted va a ver ahí es una historia real de una persona que cambia su manera de ver hacia esto que de alguna manera se empieza a generalizar en el mundo entero. La producción de esta cinta de Inesperado está a cargo de Eduardo Verástegui, quien es eh, di director productor de esta cinta a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo. Estimado Eduardo Verástegui, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo de México. Muy buenas tardes. Eh, bueno, se me cortó la comunicación. Ahorita lo volvemos a, a tomar. Ahorita, ahorita lo volvemos a marcar para que nos platique finalmente cómo ve este la, la respuesta durante el primer fin de semana, sí, durante los primeros días del estreno de... De Inesperado, que por cierto no está en todas las salas. Es bien, algo complejo tardes, encontrarla. La puede encontrar es tanto, tanto en gracias, español gracias. como en inglés. La puede encontrar tanto en español como en Eduardo, verás, ¿cómo gusto les, les ha ido en estas primeros días de, de, exhibición de, de, de exhibición de Inesperado? Yo ya la vi, ¿eh? Sí, ¿eh? es ¿no? una película impactante. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué, qué comentarios sí, sí. han recibido?
12: Pues muy bien, fíjate que después de estar recorriendo la mitad del país durante 12 eh, 12, que serán, semanas,
1: uh -huh. 12
12: meses, en 16 estados, eh, se estrenó finalmente este viernes 25 de octubre, yo quiero agradecer a toda la gente que fue al cine y llenó las salas eh, gracias a ustedes, pues nos quedamos un segundo fin de semana más, tú sabes que las películas independientes, con una distribuidora independiente, pues vamos contra corriente, ¿no? Uh -huh. compitiendo con películas muy grandes, pero bueno, la gente se levantó, fue al cine y ya tenemos por lo menos garantizados dos fines de semana más en, en todo México, así es que aprovecho para hacer una invitación a la gente que nos escuche, que nos está escuchando ahorita, que, a que vayan al cine a ver esta película, que estoy seguro va a tocar su corazón de, de una manera muy profunda.
1: ¿no? ¿Cómo es que se dio el retomar esta historia verdadera de, de, de una directora de estas, de estas empresas, porque son más que nada empresas que, que se dedican a los abortos en los Estados Unidos? ¿Cómo nació la idea de llevar a la pantalla esta historia?
12: Yo tuve el honor de conocer a Bill Johnson hace 10 años, en Los Ángeles, California, y cuando escuché su historia me impactó muchísimo. Ahí nació, eh, después ella saca su libro de sus memorias, eh, un libro vamos eh, muy impactante porque lo escribe eh, una chava que fue directora de una de las clínicas más, más exitosas eh, de abortos en Estados Unidos, una, una activista a favor del aborto, eh, donde... En la clínica donde ella trabajaba como directora, en tan solo unos pocos años, eh, sucedieron más de 22 mil abortos, incluyendo dos de ella, directamente, indirectamente, ella fue responsable de cientos de miles de abortos, ya que ella entrenaba a otras directoras eh, de clínicas, entonces era una mujer eh, muy exitosa en lo que ella creía, en lo que ella hacía, y de pronto algo ve algo ve que le cambia la vida para siempre lo que ve es un aborto donde un bebé se defendía del doctor y al final pues obviamente eh, pues el, el bebé muere no es abortado y eso fue lo que la hizo cambiarle a ella y ahora ella es una activista a favor de la vida eh, que recorre todo el país y diferentes partes del mundo dando conferencias de lo que de lo que ella hacía antes cuando era directora de esta clínica pro aborto y ahora porque es importante lo que ella hace que es defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural entonces una película eh, después de que saca su libro se hace su película donde la mitad de la película vemos como Abby Johnson es pro aborto y la otra mitad la vemos a Abby Johnson siendo pro vida entonces si alguien sabe del aborto pues es Abby Johnson porque era un una mujer que tenía mucho éxito en lo que hacía, entonces nos cuenta un testimonio real, y eso es lo que hace que esta película tenga un mensaje muy poderoso eh, uh -huh. pro vida, pro familia, pro mujer, nos habla del perdón, de la vida, de la esperanza, y es por eso que quiero llevar esta película uh -huh. a todos los rincones de México, para que todos los jóvenes vean esta historia y se informen de un tema que, que causa mucha confusión, porque hay una retórica donde de pronto eh, por medio de la propaganda nos confunden y empieza y empiezan a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo y la gente se muy confundida ¿no?
1: Uh -huh, exactamente ahora yo noto que la ciencia es muy respetuosa hacia las creencias de las personas porque tampoco tiene una carga religiosa que uno diga no pues es una película financiada por la iglesia católica ni mucho menos no <risa> es, es es muy científica es muy es muy clara no es muy humana vamos a llamarlo así Eduardo
12: es muy humana mira la película eh, responde a muchas cosas eh, provoca sin duda alguna, muchas cosas, eh, pero lo que no provoca es indiferencia, eh. jamás la indiferencia, es una película que abraza, abraza la vida. Eh, y, ¿Y qué buscamos nosotros? Concientizar, concientizar uh -huh. sobre el tema más importante, que es eh, la vida. Uh -huh. Y defender la vida de todos es una tarea de todos, no solamente uh -huh. defender la vida de algunos, sino toda vida cuenta, nadie está de más, nadie sobra, y por eso es muy importante eh, respetar la vida desde su origen. Eh, ese es el derecho más importante, el derecho a nacer, eh, porque si no se nace no se goza gozar de ningún otro derecho. Pero ser prohibida no, no significa parar ahí, eh, ahí comienza, ¿no? Eh, tenemos que ver por los niños de la calle, ser provida también significa ver por los adolescentes que sufren. Uh -huh. Ser prohibida también significa ver por las mujeres violentadas, eh, abandonadas, maltratadas ver por los enfermos que no tienen recursos para pagarle a un buen doctor y curarse, ver por los ancianos que se están muriéndose de tristeza en un asilo porque nadie va a visitarlos, hay que estar ahí también presentes. Y desde luego, ser proveedor también significa ver por la vida de los bebés que se encuentran dentro sí. del vientre de su madre y corren el riesgo de ser abortados. Por eso siempre he dicho que si toda madre tuviera el vientre de cristal, Ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro el México que lleva dentro porque México se gesta en los vientres de sus madres. Hay que defender la vida de todos.
1: Fíjate que hay un elemento que en la discusión del aborto en medios de comunicación, radio, televisión, prensa e inclusive en inesperado, como que no se visualiza con mucha claridad, Eduardo, y te lo comento, es el papel del hombre. Fíjate que eh, es, si la mujer es violentada, si es el novio, si es un primo, si eh, vaya, si fue, es un encuentro casual, el papel del hombre no queda muy claro y siento como que queda impune en toda esta discusión y se le carga a la mujer toda la responsabilidad de tomar una decisión tan grave como esta. ¿Tú cómo lo
12: ves? Tienes, tienes toda la razón, por eso yo como estoy, estoy llevando este mensaje. Este mensaje que también va para los hombres a que... Aprendamos a ser responsables. Porque Así obviamente, una mujer no se embaraza sola. A mí me han atacado mucho algunas mujeres de por qué me meto en un tema que es de mujeres. Eh, bueno, no solamente es de mujeres, porque repito, una mujer no se embaraza sola. Y, y se me hace también muy muy cobarde de muchos hombres que de pronto eh, pasan a, a, a la novia, eh, embarazan a la amiga, y lejos de estar ahí pendiente en una situación difícil, es. más esperado corren. Y no solamente corren, incluso a veces las empujan a que a que aborten, las manipulan porque no quieren asumir su responsabilidad. Entonces, esto es un mensaje también para los hombres, para que estemos ahí siempre presente, cuidando a lo más bello que, que hay en la tierra, que es la mujer. De ahí venimos todos. ¿Cómo te gustaría que trataran a tu mamá, a tu hija, a tu hermana? Bueno, pues pongamos en práctica la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Haz por los demás lo que tú quisieras que hicieran por ti. Entonces un mensaje también para, para los hombres, por un lado, y por otro lado también para los hombres que sí quieren eh, continuar, eh, sí quieren que su esposa o su novia o la amiga eh, saque adelante el embarazo con su ayuda, pero de pronto pues no tienen ni voz ni voto. Entonces el hombre tampoco puede opinar cuando se trata de realmente abrazar a la, a la mujer y a su bebé, uh -huh. eh, no lo dejan opinar pero eso sí cuando el bebé nace entonces sí tiene que eh, tiene uh -huh. que pagar no tiene que pagar la, mona, la manutención sí. hacerse cargo el bebé pero mientras la mamá eh, está embarazada si quiere abortar él no tiene derechos uh -huh. para defender a su hijo entonces es un tema bastante complejo, complejo. donde tenemos listas. que hablar de diferentes áreas no uh -huh. para para por un lado eh, decir al hombre que sea hombre que sea responsable y que, y que no abandone cuando cuando más lo necesita Uh -huh. su novia, su amiga, su esposa, ¿no? Y Por otro lado, los que sí quieren ser responsable, uh -huh. pues también que su voz cuente a la hora de, de opinar,
1: ¿no? Bien, Eduardo, pues mira, vamos a hacer una cosa, una vez que te termine estas dos semanas de exhibición, te vuelvo a buscar, regálame otros minutos para que nos hagas un balance de cómo fue recibida la película y qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Yo te agradezco mucho que nos hayas tomado estos, este tiempo para el Heraldo de México. Muchas gracias, Eduardo Verástegui.
12: Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y los invito a que vean la película.
1: La veremos, la seguiremos viendo en todas las salas. Muchas gracias Eduardo, hasta la próxima. Dios te bendiga mi hermano, gracias. Dios te bendiga también. Eduardo Verástegui, actor, director, un hombre pro vida, de lo poco que se oye en los medios de comunicación, en un tiempo donde está de moda la cultura de la muerte, nosotros buscamos un poco la cultura de la vida también para equilibrar. Son las 6.58, decirle a nuestros amigos en Guadalajara, en Tampico y en Villahermosa que las noticias continúan hasta las 8 de la noche a través de www.heraldodemexico.com.mx y aquí en el Valle de México, 98.5 de FM, El Heraldo Radio. Continuamos.
7: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo la H que se lee se comparte y se escucha ahora también se ve en Sky Sintoniza Heraldo TV en el 161 de Sky un canal más de Heraldo Media Group
0: durante la presentación del libro Memoria de 83 años de la CTM Todas las federaciones estatales sindicatos nacionales y organizaciones del Congreso del Trabajo, cerramos filas en torno a don Carlos Aceves del Olmo, como garantía de unidad, lealtad y firmeza en la defensa de los derechos laborales y de las instituciones clave de los trabajadores, como el Seguro Social y el Infonavit, la aportación institucional de la CTM y el liderazgo de Aceves del Olmo, tienen un lugar insustituible en la presente coyuntura nacional. Stirt CTM sindicato de vanguardia geraldo radio
1: 98.5 fm día de muertos patrimonio vivo de méxico y el mundo
9: francisco toledo su arte reflejó un gran aprecio por la estética de la naturaleza, particularmente la de animales que no son convencionalmente asociados con la belleza, como por ejemplo, monos, murciélagos, iguanas, sapos e insectos. Fue un artista plástico y gráfico autodidacta oaxaqueño que también tuvo una destacada labor como activista de izquierda, luchador social, ambientalista, promotor, difusor cultural y filántropo. Apoyó numerosas causas enfocadas tanto a la promoción y conservación del patrimonio artístico mexicano como al libre acceso a la formación artística y el cuidado del medio ambiente. Recordaremos siempre al Brujo Social de Oaxaca.
1: Porque los muertos se van cuando el olvido los sepulta. Heraldo Media Group.
10: Alfredo
7: González Castro en El Heraldo Radio.
1: Y acá en Sinaloa fue el escenario de esta cruenta balacera, pudimos prácticamente ser testigos de lo que estaba ocurriendo en vivo y en directo, sobre todo a través de las redes sociales, Jorge, y pudimos presenciar que hubo una medición de fuerzas entre el ejército, la Guardia Nacional y grupos aparentemente del crimen organizado.
7: Martes y jueves a las 10 de la noche por El Heraldo Radio. Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: Estas son las noticias en resumen cuando ya son las 7 con 1 hora del centro de la República Mexicana mañana martes la Cámara de Diputados discutará y votará, votará en su sesión ordinaria las reformas constitucionales para eliminar el fuero del presidente de la República. Con esto, el mandatario federal, diputados, y senadores podrán ser imputados y juzgados, no solo por traición a la patria, sino también por hechos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los actos ilícitos graves marcados en la Constitución. Este martes, los transportistas de mercancías sí, se manifestarán en contra de algunas medidas que ha tomado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las vialidades de acceso a la Ciudad de México y otras se pueden ver afectadas a partir de las 8 de la mañana. A pregunta de nuestros amigos, si mañana habrá movilización transportista, la respuesta es sí. 8 de la mañana pretenden un paro nacional que se verá reflejado en algunos bloqueos a carreteras y autopistas. El aviso apunta a las principales carreteras de las 32 entidades, además de que habrá caravanas en las vialidades en los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Estado de México. Más adelante, aquí en Heraldo Radio, le informaré qué es lo que están pidiendo los transportistas. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que el Senado de la República está blindado contra presiones de representantes y empresas que pretenden influenciar la regulación de la marihuana. Monreal aseguró que estará a revisión el tema de concesiones, así como los intereses de la industria farmacéutica, laboratorios de todo tipo para efectos recreativos. Estará incluso a revisión los temas que no estaban incluidos. En el marco de las protestas en Chile se reportó el incendio de un edificio durante esta tarde cercano al Palacio de la Moneda, en el centro de Santiago. Esto porque cerca se encontraban miles de manifestantes. Algunas versiones indican que fueron los manifestantes quienes originaron este incendio. También más de 50 personas resultaron lesionadas en Bolivia. Son los opositores a Evo Morales que insisten en que el hombre ha cometido una reelección totalmente ilegal. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. A ver si, a ver si Son las 7:4. ¿no? las 7:4 horas del centro de la República Mexicana. Bueno, pues eh, quiero informarle a nuestros amigos que están circulando por. El, la ciudad de México en el periférico que Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero, nos está informando que está inundado el segundo piso. Yo sé que es muy largo el segundo piso. Ahora le digo exactamente a qué altura tenemos los graves problemas de inundación en el segundo, en el segundo piso. Pues mire, tenemos inundación en el tramo que está a la altura de Jardines del Pedregal. Tenemos otra inundación que está cercano a lo que es eh, Río Becerra, un poco antes de Río Becerra. Unas verdaderas lagunas en el segundo piso. Están tapadas las alcantarillas, entonces se acumula el agua. Se incrementa también el peso del puente. Y eso es muy importante que lo tomen en cuenta los ingenieros aquí en la Ciudad de México. Es fundamental que vaya... ...y General
3: Salvador Alvarado donde pues, se desprendió parte de la base de concreto de un poste, lo que generó bueno pues pánico entre los vecinos porque pensaron que se podía venir abajo. Llegó personal de protección civil, han delimitado esta zona, por suerte la circulación es local para nuestros amigos que vienen a través de la zona de Avenida Revolución y con dirección hacia patriotismo, ligeros asentamientos pero nada para pensar en abandonar esta arteria,
13: así que bueno, pues se generó la movilización por parte de los servicios de emergencia Jesús Martín, pero únicamente
3: quedó en el justo, todo eso ocurre, te reitero aquí en la Colonia Escandón, la calle de Progreso y General Salvador Alvarado de la Alcaldía Miguel Hidalgo, es la información que te tengo
1: Gracias por la información Israel Hasta luego Daniel Magaña, ¿dónde te ubicas Daniel? con toda la información de la vialidad de esta hora de la tarde Adelante Daniel Jesús Martín, ahora con información vehicular del
4: anillo de circunvalación cerca de la avenida San Pablo, ha empezado a llover de nueva cuenta en esta zona, así que hay que manejar con cuidado, si bien en este instante no es de tanta magnitud, bueno, pues se presentan todavía complicaciones para las personas que abandonan la zona el primer cuadro a través del anillo de circunvalación para cruzar la avenida Fray Bando, el principal reservo vehicular promedio, pues tardaron un par de cambios de la luz de este semáforo para trasladarse ya más adelante hacia la zona de la avenida Andrés Molina Enríquez, y ahora bien para quien utiliza Fray Bando, pero en dirección al aeropuerto, los elementos de tránsito habilitan un ¿no? carril, pues del carril de extrema izquierda, pues para poder incorporarse hacia la zona de la avenida Congreso de la Unión, y esto pues agiliza un poco el tránsito vehicular en esta zona tan complicada hasta ahora de la tarde y noche ya para dirigirse hacia el eje tres oriente. La reporta de Jesús Martín muy Buenas noches.
1: Muchas gracias, muy buenas noches. Daniel Magaña hasta luego nuestros compañeros reporteros urbanos informándole a usted para usted que va por el, el segundo piso del periférico, mándeme fotografías del gran encharcamiento que tenemos en algunos puntos del segundo piso. Me la envían, arroba MX y lo compartimos. Arroba MX, el gran encharcamiento en algunos puntos del segundo piso del periférico. Me lo envía a mi cuenta de Twitter, arroba MX. Este lunes me da un enorme gusto saludar a... Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México. Mi querida Andrea, bienvenida. ¡Gusto en saludarte!
8: Hola, Jesús Martín. Buenas tardes a todos y pues muy solidaria con los que están sufriendo. No,
1: pues el están tráfico no, y las hay No se mueve nada. Ya es este lunes, momento.
8: está muy feo empezar la semana así. ¿Te
1: ¿no? gusta este horario, el, el, de, el habitual de siempre este este? Pues ya es de noche en este momento. ¿eh?
8: Mira, yo siempre he dicho entre broma y no que con este trabajo este <risa> en el periódico, no, sé si, es, nunca de de si es de día o es de noche, ¿no? ah, nada, bueno. lo mismo pero este pues sí se oscurece mucho, más temprano, mucho más temprano eso es cierto y con las lluvias parece caos no la oscuridad y el encharcamiento son una pésima fórmula para los citadinos
1: por eso a mí me gusta más el otro horario porque toda esta hora hay luz
8: Ok, pero mira piensa en la gente que se levanta muy temprano uh -huh. y que y que siempre está en riesgo con la inseguridad que ya conocemos no que toman transporte público y demás la luz les marca también una diferencia en la mañana. Entonces, unos por otros.
1: Fíjate que sería interesante investigar eso con la Procuraduría, la incidencia delictiva en un horario y en otro.
8: Fíjate. Lo voy a hacer, está padre, porque... Sí, hazlo. Porque... Yo creo que por lógica se me hace, que así <risa> funciona, pero tienes razón, debe de haber algún, algún tema más allá de los ahorros de luz. Sí. Tendría que haber algún tema... Algo eh, estadístico,
1: ¿no? Sí. Que se te, a lo mejor tienen los datos ahí, pero no se han interpretado y a sí. lo mejor con tu equipo de trabajo sí. hacen una interpretación. Sí, lo voy de a hacer esto. Y
8: te prometo que lo traigo. Suena interesante, aquí. ¿eh? Sí. Así es.
1: Bueno, pues, antes de que lo escuchen la competencia, porque ya sabes que luego nos roban las ideas. <risa> hoy, ah, oh,
8: mañana te lo traigo.
1: <risa> bueno, ¿qué nos traes el día de hoy, Andrea?
8: Jesús Martín, pues hemos dado un seguimiento en el Heraldo eh, de México en su versión impresa de todo este plan de las nóminas magisteriales, uh -huh. que hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema. Y oficializó algo que nosotros ya habíamos publicado en voz del secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, que es la federalización del pago de la nómina magisterial. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Por muy loco que suene, eh, auditorio Jesús Martín, no hay un padrón magisterial en el país. Nadie sabe cuántos maestros realmente hay, nadie sabe cuántos maestros realmente trabajan, nadie sabe cuántos maestros realmente son buenos o malos o... ¿Qué necesidades tienen? ¿Por qué? Porque se atraviesan los sindicatos, se atraviesan los gobernadores, en el caso de muchos estados, en donde la negociación es con, con los estados. Y por esto, eh, el gobierno ahora dice que lo va a federalizar y tiene muchos significados. El uno y más importante es que se va a combatir la corrupción de fondo para que en dos años, ese es el dato que tenemos, sepamos cuántos maestros hay en el país. Dentro de dos años. Uf. Y la otra es que también va a romper un coto de poder con los gobernadores. Pero la, el punto malo, políticamente hablando, no socialmente, porque esto es un tema mucho más político que social, es que también vas a desactivar a los gobernadores en esta negociación anual que hacen con los sindicatos. Y pensemos en los estados muy grillos en el tema magisterial, como es Oaxaca, como es Chiapas, como es Tabasco, como es Michoacán, como es Puebla, ¿no? Este que que para los gobernadores es oro puro este sentarse con los sindicatos para negociar ciertas prebendas ¿no? en el tema de los maestros. ¿Pero qué han descubierto hasta ahora, Jesús Martín? Cien plazas, cien plazas de maestros que no están al frente de una ola. Cien mil aviadores. Pues no podemos decir que son aviadores solo que hay, no están cumpliendo con la función de maestros, porque el mismo sistema les permite decir, ah, tú Jesús Martín, eres un maestro, sí, pero ahorita te necesito más, no sé, sacando copias. Entonces te quito de una aula te pongo en otra función, uh -huh. pero hay cien mil personas así que tienen un pago entiendo. de maestro, que sí están en el sistema porque nos aclararon que no son aviadores, están dentro del sistema O sea, están trabajando
1: de alguna manera. Pero tienen una plaza de
8: cuya función no están ejerciendo. ¿Cuánto dinero es? Pues más de cinco mil millones de pesos los que estarían moviendo en caso de que en, en, en esta limpia, digamos, que van a ser de la nómina. ¿Qué, ¿Con qué estado van a empezar Michoacán? Ya hay un acuerdo con el gobernador, porque eso es muy importante que los gobernadores estén de acuerdo. Y Michoacán va a ser el conejillo de indias para la federación y para la Secretaría de Educación Pública.
1: ¿Que estén de acuerdo o enterados? Porque a lo mejor pueden estar de acuerdo, pero pues ya pues están Pues de alguna manera ¿no?
8: tienen que estar de acuerdo, porque el sistema les da el poder de eh, administrar sus nóminas. Ok. Claro. Como estamos ahorita en los tiempos este, de este de esta mayoriteo constante en todo, pues también pueden hacer una ley fast track y, y se acabó el tema de educación. Por ahí va el de salud también, que es otro tema que tendremos que platicar, porque este está muy encaminado al gobierno a también centralizar todas las funciones de salud y el que alza la mano siempre es la Ciudad de México diciendo, sí, tú mejor coordina y tú mejor administra todo esto, yo no veo lo bueno y lo malo a, a bote pronto, como dices tú, habrá que, que analizar números y habrá que analizar resultados, pero sin duda alguna, algunos estados están hundidos en estos dos temas súper eh, sensibles, que son la educación y la salud, pero lo de la educación sí, parece que cada día está más enlodado y sucio, y esto es en contra de los maestros que de verdad son un pilar fundamental del país.
1: Pero había que entrarle, a abrir esa, ese cofre, ¿no? esa alcantarilla, como quieres verlo.
8: Pues ya lo, lo está abriendo. La abren viendo. y
1: están, pero llena de todo tipo de cosas, ¿eh?
8: Está llena de absolutamente toda la mugre que te puedas imaginar. Y pagan los, los menos, los más por los menos, ¿no? Sí. Este, yo creo que, como lo hemos comentado aquí cada semana, conocemos a maestros increíbles, conocemos a gente súper ética, conocemos uh -huh. a gente súper responsable, con mucha vocación, pero hay 100.000 mil que están ocupando una plaza que no deberían ocupar. Uh -huh. Y eso te da cuenta de que hay 100.000 nuevas oportunidades para miles de niños y de, y de jóvenes y de adolescentes que podrían estar recibiendo educación y que no hay bajo este pretexto de que no hay maestros. Lo que pasa es que tienes un basurero y un desorden en Ajá. tu registro de, de la nómina de educación pública y le estás mintiendo constantemente Ajá. a la federación y esto tiene sexenios. ¿eh?
1: ¿Le alcanza a la presente administración barrer la casa con toda la mugre que hay?
8: Yo no creo, pero no creo. por lo menos la expectativa del secretario de Educación son dos años que para el 2022, a inicios del 2022, uh -huh. sepamos de entrada cuál es el padrón de maestros en el país. Una cifra como que, que te va a dar uh -huh. eh, mucha congruencia de este tema es que la maestra Alvester Gordillo, que, que la maestra ya es más bien un mote y ya no, ¿no? es ya como no. llamarla siempre así, ella siempre dijo que en el sindicato tenía dos millones de maestros, ¿y cuándo lo pudo comprobar Jesús Martín? No, pues, Jamás. de
1: lengua me como un taco.
8: Todo el tema de, sí. de maestros y de la nómina eh, magisterial, digamos que gobierno, siempre ha sido un mito y es río revuelto.
1: Pero sí deben ser muchos, porque acuérdate muchos, que, sí. acuérdate que ese, brazo, ese voto duro lo ponía el mejor postor, claro. pregunta de la Felipe Calderón.
8: Así es, pero sí. pues si tienes 100 mil, ¿qué te gusta que sea un porcentaje en promedio estadístico? ¿Un 10%? Ándale, un 10%. Pues si ¿sí? te habla de que por lo menos hay un millón de maestros, ¿no?
1: Uh -huh.
8: o, o, o muchos más.
1: Sí, estoy, estoy completamente, un millón de maestros. Y eso sí mueve cualquier elección, ¿eh?
8: Eso un, sí un, un mueve las elecciones, grosen, sí. Claro. Y, y eso, políticamente hablando, y te insistiré en lo otro, este, socialmente hablando, pues es, es nuestro talón de Aquiles en todos los aspectos, ¿no? Este... Uh -huh la educación que tenemos como mexicanos ahí empiezan todos nuestros problemas esta, esta combinación mala entre salud entre mala salud y mala educación que hace que, que seamos un caos principalmente en las zonas más pobres en las zonas rurales no se diga pero esto avanza hasta uh -huh. en las zonas urbanas como la Ciudad de México donde no tenemos una buena educación pero siempre el argumento es que el gobierno no tiene las armas pues ahora está hincando el diente así uh -huh. que vamos a ver en qué acaba
1: pues vamos a ver en qué acaba. A ver si no se complica en el camino, en toda esta limpia. Pues el problema que ahora van a enfrentar los municipios, Andrea, porque yo no veo ahora con el rompimiento del diálogo entre el municipio, la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal... Yo no veo que vayan a lograr que les entreguen el 30% que les están quitando para seguridad pública y para infraestructura. Sí. Yo creo que este asunto se le va a sumar a los municipios en esta tarea de la limpieza de otras áreas, como es el caso de educación. ¿Tú cómo lo ves?
8: Fíjate, Jesús, que ahí tengo una, es mi opinión. este Yo te he contado que cubrí muchos años Cámara de Diputados y, y me sé, me conozco muy bien estas negociaciones presupuestales. Ajá. Híjole, los municipios son una caja muy obscura en cuestión de rendición de cuentas, ¿eh? Eh, Por ejemplo, ¿por qué les tendemos que dar dinero a todos los municipios sin que tengan un proyecto? Estos alcaldes que ahorita se están manifestando, y estoy de su lado, pues, o sea, nadie puede cuestionar que hay una necesidad de recursos de seguridad, pero ¿quién te ha enseñado su plan de seguridad? Mm. ¿Quién te enseña...? ¿Qué va a ser distinto? ¿Qué va a hacer con ese dinero? Me decía
1: Enrique Vargas que es dinero no nuevo, sino que es dinero que siempre les ha llegado. Así es. Y que es el que le están quitando ahora.
8: Pues sí, lo que pasa es que así se han echado para atrás muchos recursos. ¿Te acuerdas de los sí. moches, no? Del ramo 23. Sí, claro. ¿Te acuerdas que antes también a los estados les daban eh, muchos recursos con, con mucha opacidad también? Uh -huh. Yo creo que están echándose para atrás por dos cosas en temas de seguridad. Uno, está nada el código penal único, está nada la policía única, el mando único, y yo creo que el gobierno se está concentrando todas las canicas pues para darlas así al gusto, uh -huh. pero con más orden. Yo no sé si esto vaya a resultar bien o mal, pero yo insisto en mi discurso, es diferente uh -huh. y, y tenemos que probar esa diferencia, pero los alcaldes, todos de morena, digo, los, de, los que no son de Morena, pero los que son de Morena y nos los cuentan off the record en esta relación que tenemos, este como periodistas que tenemos mucho acceso a ellos, uh -huh. todos están muy sacados de onda con los pues recortes cómo, presupuestales no. en todos los aspectos, en servicios, en transporte, en seguridad. En este, En todo.
1: Podas, luminarias, balización. La mayoría de
8: municipios están endeudados hasta la coronilla, también porque se permitió, ¿no? Eh, sí. eh, tienen deudas heredadas de hace sexenios, que son... De verdad una falta de respeto a, a, a la inteligencia de todos los ciudadanos de en dónde quedó todo ese dinero. Sí. Pero ahora pues están en el peor de los mundos porque tienen deudas y no tienen fondos sí. federales.
1: Es lo que me decía Juan Hugo de la Rosa precisamente, que hay municipios, imagínate Andrea, que tienen comprometido el 70% su, de su presupuesto, nada más el pago de la deuda heredada. Sí. Eso es. no puede operar nadie así. Y luego quítale el 30%, sí. no, sí. olvídate. Hay está una, hay una ley
8: ahorita que se está discutiendo o que se va a discutir en el, en, está ya ya se aprobó en el Senado y se va a discutir en Cámara de Diputados que tiene que ver con un, una modificación a la ley de disciplina fiscal para también empezar a poner en orden a los municipios y ayudarlos y yo te puedo decir este por las pláticas que hemos tenido off the record con la gente de Hacienda uh -huh. que sí hay la intención de ayudarles en este tema de, de las deudas pasar esta deuda de los bancos privados que, que tienen ahorita a, los, a este banco de, no el de bienestar, que es el que ayuda a, las, a, la, uh -huh. a los programas sociales. Se me fue ahorita un poco el, el nombre, pero lo creaban era Bansefi, uh -huh. este para que puedan ayudarle a resolver los los endeudamientos. Sí,
1: yo creo que por ahí tendrían que apoy Si no se va a mover el presupuesto, se va a quedar así por lo que vimos el día de hoy. apoyarlos con los endeudamientos creo que ya sería bastante bueno. ¿eh? Sí, Le daría bastante aire.
8: Ahora, uh -huh. los presidentes municipales, ¿sabes que no hacen a veces bien? Uh -huh. Cobrar impuestos. Los prediales, ah, el agua, la, la luz, exacto, entonces hay que afinar el círculo virtuoso para que todos estemos mejor
1: Es que para un presidente municipal es darse un balazo en el pie, cobrar impuestos Así ¿sí? es,
8: pero la mayoría de los municipios este tienen, mm. tienen unas fallas de recaudación muy pues impresionantes sí,
1: Quieren quedar bien con la gente ¿no? Así es muy bien, Andrea, pues muy interesante todo lo que nos has traído el día de hoy. Mira, gracias. tema transversal. Ajá. Hablamos varias cosas.
8: Así es. Muchísimas sí, gracias. Te voy Andrea. a traer lo de la luz, a ver si es cierto que que no. incide un poco en el tema de la delincuencia. Échate un
1: clavado en esos datos que Lo tú tienes allí con tu equipo de trabajo, a la ver va. qué encontramos.
8: ¿no? Sí, Jesús Mate. Gracias,
1: Andrea. Gracias a ustedes. A Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México, con sus temas aquí, que usted podrá leer, consultar en el Heraldo de México impreso. Son las 7.20, en las 7.20, hora del Centro de la República Mexicana. Está muy movido el tema internacional ya hemos estado hablando de lo que sucede en Bolivia con Evo Morales y los choques de sus opositores con la policía, más de 50 heridos. También ya le tenemos, bueno, le he platicado lo que ha ocurrido en Chile, Sebastián Piñera, bueno, pues él insiste en mantenerse en el poder cambiando a todo su gabinete. Vamos a ver si eso le alcanza para apaciguar los ánimos del millón doscientas mil personas que el viernes pasado pedían ya su dimisión. Esto allá en Chile. Al ratito iremos a Argentina para platicarle cómo quedaron finalmente las elecciones allá en Argentina. Regresan los de antes. No le alcanzó a Mauricio Macri con la idea más, eh, vamos a llamarlo así, más neoliberal, más de derecha para detener el deterioro económico de Argentina y la desbordada inflación. Los argentinos decidieron este fin de semana volver volvieron a votar por el peronismo. Hay algunos eh, analistas que aseguran que el peronismo nunca se fue, pero finalmente regresa el peronismo a través de Alberto Fernández y de Cristina Fernández en esta fórmula, que se llevaron el 48% de los votos en la, en la elección de ayer de Argentina. Sí, una, una revisión muy rápida de lo que ha pasado en Latinoamérica. ¿Pero qué tal en Colombia? En Colombia también se, sus, se suscitaron noticias. El resultado de las elecciones locales en Colombia por primera vez ganó una mujer la alcaldía de Bogotá, Claudia López, quien considera que podría convertirse en presidenta en dos años más. Valdir Ochoa es director de Network en Colombia, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo. Estimado Valdir, me da gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes.
14: Jesús Martín, una buena tarde Ciudad de México y a toda tu audiencia del Heraldo.
1: Eh, Platícanos un poco de Claudia López ¿Quién es? Parece que es un nuevo personaje de la noticia Allá en Colombia
14: Sí, Claudia López es una Mujer hecha a pulso, es una mujer De extracción muy humilde Que vivió en Un barrio como Ciudad Bolívar Que es el barrio más populoso Y también uno de los barrios Más peligrosos de la capital bogotana Pero lentamente se ha hecho a pulso Ha tenido una formación Académica muy importante eh, fue investigadora de la corporación Arcoiris eh, y a través de, de su trabajo en esta corporación develó hace ya un buen tiempo la relación de los políticos y congresistas en varias regiones del departamento con pues los grupos paramilitares, lo que se conoció como la parapolítica. Eh, adicional a ello pues, eh, fue congresista, fue senadora, y, digamos, su último papel relevante fue como fórmula vicepresidencial del candidato Sergio Fajardo Valderrama en las pasadas elecciones. Eh, Fajardo no logró pasar la primera vuelta y eh, a través de su partido, el Partido Verde, pues por esta vez se presenta a la elección de alcaldesa y alcalde de Bogotá y gana con un millón mil votos, la votación más alta en la historia de Bogotá, de una eh, alcaldesa o presidenta municipal, como llaman ustedes, por elección popular, y también con otro atribu atributo muy importante, y es una mujer hecha pulso, una mujer muy combativa, una mujer que representa a la comunidad LGTBI, así como eh, tuvo París durante muchos años, Adela Noé como un alcalde que representaba a la comunidad gay, Hoy, en América Latina, Claudia representa eso, de la llegada al poder de una mujer que representa el colectivo gay y es, sin duda, una gran protagonista de la política colombiana.
1: ¿Cuáles son los atributos políticos y de solución social que vieron los colombianos para votar por ella?
14: Pues, eh, Bogotá es una ciudad muy, muy, muy generis Es una ciudad donde el voto de opinión tiene una marca muy fuerte eh, ella, repito, ha sido una mujer muy combativa, muy deliberativa, ha generado en el Congreso cuando fue senadora unos debates muy, muy candentes. El país la reconoce como una mujer eh, honesta, como una mujer transparente, muy deliberante, eh, un poco tapada para hablar, eh, y eso le casi le cuesta a la alcaldía porque... Ella cuando comenzó esta campaña hace 3 cuatro meses estaba en una relación de 45-14 eh, con el segundo en, en las encuestas. Eh, estuvo hasta hace poco empatada en las encuestas con Carlos Fernando Galán, el hijo del asesinado candidato presidencial eh, Luis Carlos Galán. Eh, pero es una mujer de, de un corte combativo muy directa, eh, tiene un equipo muy bueno, de gente que conoce bien el tema urbano, que conoce bien la ciudad y se espera mucho de ella en, en, esta, en esta nueva etapa en la que va a estar Bogotá, que viene de un alcalde muy ejecutivo, de un alcalde como Enrique Peñalosa, que es un personaje que tiene una gran capacidad gerencial, pero es un hombre de un carisma muy, muy, muy malo y que sale desafortunadamente con con indicadores de popularidad bajísimos, a pesar de su muy buena gestión.
1: Eh, bueno, pues resulta muy interesante lo ocurrido en Colombia. Eh, Valdir Ochoa, estaremos muy atentos de, de las demás reacciones durante los próximos días. Yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada telefónica aquí en el Heraldo Noticias. Muchas gracias.
14: Eh, Jesús, un abrazo a ti y simplemente una, una última mención. y es... sí. Claudia En el caso colombiano eh, llega a engrosar una lista que es corta en América Latina, porque son muy pocas las mujeres presidentas municipales o jefas de gobierno o alcaldesas. Tenemos, en el caso de ustedes, a Claudia Sheinbaum, a Claudia Rivera en Puebla, en, en Guayaquil, Ecuador está Cintia Viteri, pero son realmente muy pocas las mujeres que están en estos cargos del poder eh, local, y resulta también muy gratificante que siga la equidad de género construyéndose a partir del liderazgo político.
1: Muchas gracias por este tiempo, Valdir. Gracias, que tengas muy buenas noches allá en Bogotá.
14: Lo mismo para ti,
1: Nora. Hasta luego. Es director de la Network en Colombia, una agencia de noticias, muy enterada de todo lo que ha estado ocurriendo en, los últimos, en las últimas horas allá. Pues una, una mujer que por sus talentos políticos y su capacidad social de resolución de problemas, pues ahora va a dirigir Bogotá. ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a estar muy atentos de su trabajo, por supuesto, y es otro elemento más que se suma a la cantidad enorme de noticias que se han generado en Latinoamérica. Voy a ir a los mensajes y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, mx Le recuerdo también las formas de contacto con el Heraldo de México, Twitter, el heraldo mx Instagram, heraldo de México, Facebook, el Heraldo de México, YouTube, el Heraldo de México. En mi cuenta de Twitter, arroba Jesús gracias a Valle Arboledas que me envía fotografías del tremendo aguacerazo que está cayendo a esta hora de la tarde en el Valle de México. Recuerde, esta es la estación de las noticias 98.5 de FM El Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza regresamos enseguida.
7: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
9: Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad. Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa. La democracia se ve afectada por la violencia política contra las mujeres en razón de género. Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.mx. Porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos. INE.
7: Con la reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado, se garantiza la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todas las instituciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial.
8: En México,
9: somos la mitad de la población y ahora participaremos en la toma de decisiones en paridad. 50% mujeres y 50% hombres.
7: Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir.
9: Senado de la República.
7: Cercanía y resultados. Las
15: personas mayores lo saben, lo saben. Y todas las mujeres lo saben. Lo saben, las víctimas de trata Lo saben, lo saben Todos los migrantes Lo saben, lo saben Los niños y las niñas Lo saben, lo saben Y en donde denuncias En CNDH
7: Giraldo Radio 98.5 FM
16: Hola, ¿cómo estás?
9: Gobierno de México
10: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa A todos nos ha pasado
9: Tenemos dudas
10: Necesitamos respuestas En la línea de la vida de Conadic, Te informamos sobre adicciones y consecuencias
9: También te orientamos en caso de crisis emocional por el uso de sustancias
10: Y si te preocupa que alguien puede engancharse Te asesoramos Llama al 800-911-2000 Cualquier día, a cualquier hora Juntos por la Paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
9: Gobierno de México
7: Arrebato Deportivo Con Virginia Ramírez Y Juan Pablo Abreu
5: que el futbolista pues es una profesión un tanto acomodada tiene muchos beneficios buena plata buenas quincenas pero Veracruz está sufriendo solo se les está respetando por ahí dicen el sueldo base federativo de 20 mil pesos Álvaro Ortiz que es el representante de la comisión del jugador ayer malentonado parece que tuvo un encontronazo con Bonilla que es el mero mero de la liga y entonces empezaron a salir chispas se polariza el tema y Álvaro Ortiz dice pues no se va a jugar esta jornada
7: tres la tarde. En Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: Regresamos. Las 7 de la noche con 33 minutos, 7 de la noche, ahora sí es de noche, ¿verdad? Noche, 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 7 de la noche con 33 minutos, gracias Enrique Israel, me dice Jesús Martín, recibe un cordial saludo respecto a tu comentario del saber cuántos maestros hay, bueno es nota de Andrea Merlos, eh, que ahora con el censo de población no se puede obtener ese dato, ya que se supone preguntan a qué se dedican las personas trabajadoras de cada hogar, pues yo imagino que sí, en principio debería pensar que sí, pero imagínate cuántos censos se han hecho, y no se puede establecer ese dato, lo que nos lleva a pensar que, exacto, que la gente miente en los datos. Y eso, bueno, pues nos lleva a pensar también que tan confiables son los datos del Censo de Población y Vivienda, sobre todo en un, en un tiempo donde la gente no quiere saber absolutamente nada, que le pregunte nada de lo que hacen. Steven me escribe, Jesús Martín, no podemos negar que necesitan ayuda a los municipios, pero también hay que exigirles cuentas y quienes se robaron el dinero, exigirles que devuelvan los recursos. Mira, yo te voy a decir una cosa, Steven, yo no he conocido a un político que se robe la lana y la regrese, no he conocido a uno. A ver, ¿alguien tiene en su mente el nombre de algún político que lo cachen robando y devuelva todo el dinero? A Javier Duarte apenas le han logrado, le han logrado quitar U, u, identificar mil millones de pesos mil millones de cincuenta mil que malversó durante su tiempo de gobernador mil de cincuenta mil y no porque los haya regresado él, sino porque se los han incautado, dígame usted el nombre de un político que haya regresado el dinero que se robó, uno dígame, uno por eso, Steven, digo, me parece muy bien lo que tú dices, exigirles que devuelvan los recursos. No hay político que se lleve la lana y la devuelva, no existe. Dice, si no empezamos nos va a cargar el payaso. Pues mira, Steven, no sé, pero las cosas no pintan muy bien si seguimos así. Mónica Rojo de la B, Jesús Martínez, excelente Jesús Martínez, este horario me requete que te fascina. He subido a mi cuenta de Twitter, MX, la pregunta de qué le parece este horario que es el habitual, el de siempre, todos los días. A mí en lo personal me gusta más el horario de verano, porque a esta hora todavía tenemos luz de día, a esta hora. Pero hay quien me dicen, es que en la madrugada mucha gente se levanta temprano. Nosotros también nos levantamos tempranísimo, cuatro y media, cinco de la mañana, para preparar a los niños que entran a la escuela a las 7 Y sí, nos ha tocado caminar de noche, pero el día rinde mucho más. En cambio, hay personas que me dicen, a mí me rinde más el día así como está Jesús Martín. Yo le invito a que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX. Jefe Bob, Jesús Martín, escuché la conversación que tuviste con el alcalde de Whisky Lucan y en ningún momento mencionó que tal dinero fuera destinado a seguridad. Es más, ni siquiera mencionó y tú tampoco le preguntas. Claro que sí lo dijo, más bien tú no escuchaste bien la entrevista. Es más, lo que comentó Enrique Vargas del Villares, es un dinero que se utiliza para la infraestructura y para la seguridad de los municipios. No es para comprar ni camionetas ni para hacer fiestas. Así lo dijo. Tal vez llegaste tarde a la entrevista, jefe, pero no te preocupes. Eh, podrás en nuestra página de internet, elheraldodemexico.com.mx, ya podrás escuchar el programa On Demand. Ya podrás escucharlo en el momento que tú gustes o a través de mi cuenta de YouTube Jesús Martín MX, también ahí está el programa para que lo puedas tú revisar. Eh, también me escribe Carmen Valencia Jesús Martín, buenas tardes, yo estoy convencida que la película Inesperado ya la vi, debería ser obligatoria para todos los chavos de 14 años en adelante. Carmen Valencia, vivimos en un mundo donde la obligatoriedad se constituye ya como atentatorio de los derechos humanos. Vamos a quitarle la palabra, la palabra obligatoriedad. Vamos a pedirle a los maestros que en secundaria les pasen la película. fin que a los chavos les encanta ver películas, ¿no? En la escuela. Secundaria y prepa. ya Secundaria y prepa. Pero yo sí quiero subrayar esta parte del papel del hombre, que está desdibujada. Aquí el hombre es parte fundamental de todo esto. Como dice Eduardo Verástegui, las mujeres no se embarazan solas. Participa un hombre y ese hombre es el novio. ¿Es el vecino? ¿Es un violador? ¿Es un hermano? ¿Es un primo? ¿Es un papá? ¿Es un tío? Entonces, el, 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 el asunto es complejísimo, no nada más de ver unas niñas eh, con poca responsabilidad queriéndose no, no tener un bebé. No, no, no. Atrás de esto hay historias de quién es el padre de esos hijos. Y miren, ni en la película, ni en la discusión del aborto se aborda eso. El hombre se mantiene impune. En esto, yo creo que sí tenemos que descender a ver también este asunto, porque si no, no vamos a avanzar en los derechos tal y como se han planteado. Bien, vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Cristian Álvarez, hablando de toda la información internacional hace unos instantes, ya le adelantaba que en Chile... Sebastián Piñera, de alguna manera, quiere evitar ser destituido o renunciar al cargo, cambiando prácticamente a todos sus ministerios. Siete al menos cambió y con eso busca, de alguna manera, enviar un mensaje de atención a las demandas que el viernes pasado un millón doscientas mil personas reclamaban en Santiago de Chile. Desde Santiago, Cristian Álvarez, periodista. Adelante, Cristian. Qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenas noches. Sebastián Piñera tuvo la idea de adecuar a las condiciones económicas actuales el precio del transporte colectivo, del transporte del metro de manera concreta. Pero la reacción fue explosiva. Y fue una reacción explosiva por, porque fue un caldo de cultivo en donde el anuncio del aumento al transporte público fue la gota que derramó el vaso. Eh, varios periodistas que hemos consultado en Chile nos han explicado que el problema económico en Chile es gravísimo en este momento. En Chile hay 18 millones de personas, o sea, Chile tiene la cantidad de personas que viven en el Valle de México, se da usted cuenta, se da usted cuenta del tamaño del país. O sea, los que vivimos en la Ciudad de México y área conurbada podríamos conformar un país como Chile. Somos aquí 22 millones de habitantes entre Ciudad de México y el Estado de México. Entonces, Chile tiene 18 millones de habitantes. Solamente el 1%, el 1% de los habitantes ostentan el 25% de toda la riqueza chilena. Y estoy hablando de riqueza monetaria, estoy hablando de riqueza, de riqueza hídrica también. El problema del agua en Chile es tremendo, verdaderamente. Está en manos de privados. Usted puede comprar agua. Se va a comprar un terreno y compra los derechos de agua para usted mismo como entidad privada. Esto ha mantenido a la gran cantidad de, de chilenos en una pobreza verdaderamente injusta. ¿Ya lo tenemos a Cristian? Cristian Álvarez, periodista en Chile, bueno, platicaba de algunos elementos que se han sumado para que lo del metro significara la gota que derramó el vaso y el inicio de estas protestas que han buscado la destitución de Salvador Piñera. Él lo está haciendo ahora con su gabinete. Vamos a ver si le alcanza, ¿no, Cristian? Adelante, te escuchamos desde Santiago.
2: Hola Jesús, nuevamente buenas noches desde acá de Chile y buenas tardes allá en México. Una jornada agitada ha terminado una vez más aquí en Santiago de Chile y también en el resto del país, puesto que han continuado las movilizaciones sociales que eh, por las causas que tú mencionabas y también el presidente Piñera eh, lanzó su último juego de cartas con este cambio de gabinete masivo que ha realizado durante este mediodía fuera de las carteras, cambiando completamente su equipo político y su equipo económico. Fue lo que aplicó y modificó el mandatario durante esta jornada, intentando aplacar el descontento social que aún persiste en las calles. El equipo económico eh, cambió completamente de los ministros de Hacienda, eh, Trabajo y también Economía. Y en el político, el Ministerio del Interior y las coordinaciones con los medios de comunicación y la ciudadanía y también con el Parlamento. Eh, un cambio de gabinete que fue eh, rejuvenecido eh, en el equipo ministerial eh, por parte del presidente Piñera, puesto que eh, bajó el promedio de edad eh, hacia menos de 40 años. De hecho, el más joven de los que asumió durante esta jornada tiene 30 años. Entonces se busca de alguna otra forma sintonizar con la ciudadanía que precisamente son las clases medias y los más jóvenes los que están protestando durante estos días que ya se extienden por más de una semana por las causas que tú mencionabas y bueno el presidente Piñera para mañana si un consejo de gabinete a las dos de la tarde hora de Chile para eh, comenzar a delinear estas estrategias eh, hacia sus nuevos ministros y también el resto del gabinete que quedó para de alguna otra forma ya definitivamente encontrar una salida que prácticamente no está encontrando y se le está agotando las si el diálogo y también de la paciencia ciudadana que hoy día las calles nuevamente se hicieron descontentas
1: bien, bueno pues digamos que entonces ¿cómo llega la noche a Santiago? ¿con cierta tranquilidad o todavía en este momento podemos ver manifestaciones en las calles? Cristian
2: hasta el momento, ahora la situación está más o menos tranquila, puesto que durante el atardecer acá en Santiago eh, fue bastante violenta, puesto que hubo manifestaciones nuevamente ciudadanas que se reunieron pacíficamente en el sector de la Plaza Italia, donde se congregaron un millón de personas el pasado viernes, siendo la marcha más histórica y grande que ha tenido nuestro país, pero intentaron nuevamente llegar hasta el Palacio de la Moneda y hubo incidentes con la policía. El hecho más grave ocurrió... Frente a la Biblioteca Nacional de nuestro país, el edificio donde albergan la mayoría de los libros, puesto que se incendió una tienda comercial donde había una tienda de comida rápida muy conocida en todo el mundo y los delincuentes, los vándalos, los violentistas la incendiaron y generó la asistencia de bomberos. Pero hasta el momento ha sido tranquila la noche en Santiago, puesto que no ha sido decretado ningún estado de emergencia, algún toque de queda como la semana pasada eh, lo sufrimos, no solamente en Can Santiago, sino que en el resto del país. También en algunas principales ciudades del país, como la norteña Antofagasta o la centrista Valparaíso, tuvieron muchas protestas durante esta jornada que afectaron la locomoción colectiva y también tuvieron hechos de violencia que eh, obligaron a la policía a intervenir para controlar estos estudios. Al menos durante esta noche... Eh, está tranquila en la ciudad, pero para mañana está convocada una mega protesta frente al Palacio de Gobierno que promete eh, superar o incluso igualar la marca que ocurrió la semana pasada con asistentes, donde, como te decía, un millón de personas asistieron pretendiéndose igualar esta cantidad de personas, pero frente al Palacio de Gobierno y directamente exigiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera.
1: Bien, Cristian, pues yo agradezco toda esta información desde Santiago. Nos mantenemos pendientes todos los días de esta semana para conocer cómo van fluyendo y cómo se va aceptando los cambios que ha anunciado el presidente allá en Chile. Muchas gracias por este tiempo, Cristian.
2: Ningún problema, Jesús. Estaremos al tanto de cualquier información que ocurra acá en nuestro país con esta crisis social que aún persiste y, lógicamente, lo estaremos informando allá en Enreda.
1: Gracias, que te vaya muy bien. Hasta pronto, es ¿eh? Cristian. Es nuestro compañero Cristian Álvarez, periodista en Santiago de Chile, es nuestro corresponsal. ¿Qué momentos han vivido en Santiago? No se recuerda una situación así. He visto, por ejemplo, varias entrevistas, declaraciones de las personas que se manifiestan allá en Santiago. ¿Sabes lo que dicen? Es que estamos cansados de injusticia, de desigualdad durante los últimos 30 años. ¿Y la izquierda chilena qué hizo? ¿Qué hizo para acercar, para disminuir la brecha entre pobres y ricos? en los dos periodos de Michelle Bachelet, ¿qué hicieron? Nada, al contrario, parece que en ese tiempo se profundizó aún más la desigualdad. Llega un hombre como Piñera, que trae una visión mucho más de mercado, mucho más neoliberal, diríamos aquí en México, mucho más de derecha, donde quien trabaja gana y el que no trabaja pues no gana, así de simple, así de sencillo. ¿Y qué es lo que estamos descubriendo? La gota que derrama el vaso y nos damos cuenta que en Chile están más pobres que lo que nos habían dicho. ¿Se acuerdan cuando fue Carlos Salinas de Gortari? Los más chavos no se van a acordar, pero pregúntenle a sus papás cuando Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México entre 1988 y 1994, ¿qué era lo que decía el gobierno de México hacia afuera? Que ya habíamos dejado la pobreza, que ya éramos un país, ya no estábamos en el, en el subdesarrollo ni en el tercer mundo, ¿no? que estábamos ya encaminados a ser un país del primer mundo. ¿Y sabe que fue lo peor? Que se la creímos a Salinas. Y el despertar fue horrible aquel error de diciembre de 1994 cuando entró Ernesto Cedillo, Poncelón, se nos vino una, de, una devaluación brutal. Le decían a Ernesto Cedillo, pues es que la economía estaba colgada de alfileres, pues le quitaron los alfileres, se nos vino abajo. ¿no? Entonces algo similar ha pasado en Chile. Se generó la idea de que era un país de primer mundo que había avanzado muchísimo y luego nos fuimos enterando de modificaciones a la ley, por ejemplo, el asunto del agua. El, el problema del agua en Chile es tremendo. El agua en Chile es privada, nada más para que usted se dé una idea. El agua en Chile es privada y si usted es pobre y no tiene posibilidad de acceso al agua, se fregó. eh Y el que tiene el uso del agua no le da ni una cubeta. He, he, yo he revisado varios reportajes sobre ese problema, sobre todo asociados a la producción de palta, de aguacates, y es dolorosísimo, es verdaderamente inhumano, y no porque estemos promoviendo el que se regale el agua, no, simple y sencillamente no hay acceso al agua para la gente pobre en Chile, en las zonas más desprotegidas. Entonces, cosas como esas se han ido sumando a lo largo de los años hasta descubrir este dato que nos han presentado nuestros compañeros reporteros de la distribución de la riqueza verdaderamente injusta en Chile 1% de la población con el 25% de toda la riqueza de aquel país, pues por supuesto ahora entendemos por qué tronaron yo sigo con la pregunta y cuando la izquierda en Chile fue gobierno ¿por qué no acercaron? ¿por qué no disminuyeron la brecha entre ricos y pobres? a lo mejor porque no eran de, de izquierda totalmente ¿no? diría alguien bueno Vamos a escuchar a mi compañero Abraham Arreola, ya que estamos con los asuntos internacionales, para revisar qué fue lo que ocurrió un día como hoy, 28 de octubre, en el mundo. Continuamos
5: con más información. Esto es Un Día Como Hoy. Internacional. 1848, en España, se inaugura el primer ferrocarril de aquel país. 1930, en Estados Unidos, Pablo Picasso gana el primer premio internacional de pintura. Wow, Carnegie. 1962, en Washington, en Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy se compromete a dejar de intentar invadir Cuba y la Unión Soviética retira los misiles atómicos instalados en aquel país. De esta forma finalizaría la crisis de los misiles. Y hoy, es el Día del Ingeniero en Venezuela y también el Día Mundial del Judo. Esto es un día como hoy.
1: International. Mm. Gracias, Abraham Arriola. Muchas gracias por eh, recordarnos lo que se, sucedió un día como hoy. En el mundo. Bueno, son las siete con cuarenta las siete con cuarenta muchas personas me están preguntando que qué va a pasar mañana, si va a haber paro de autotransportistas, tengo en la línea telefónica Miguel Ángel Santiago, él es coordinador nacional de Amotaca, a quien le agradezco estos minutos de comunicación, con el Heraldo de México, Miguel Ángel Santiago, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes, noches ya. ¿Qué dices, Martín? Muy buenas noches. Gusto saludarlo. Gracias por estar aquí. ¿Qué va a pasar mañana a las 8? Si hay paro, no hay paro, hay bloqueos, no hay bloqueos. ¿Qué va a pasar mañana a las 8 de la mañana?
13: Ok. Si sí hay paros, Martín. Si sí hay eh, paro. ¿Qué otra cosa? Sí, mira, precisamente acabamos de salir de la reunión entre funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y personal de gobernación mismo que pues están en la disposición o la intención de que esto no se lleve a cabo pero creo que pues la exposición de motivos como bien lo, lo platicaron la vez pasada las, la situación que estamos viviendo actualmente en el transporte pues la verdad lo único que buscamos es que se atiendan las necesidades que tenemos pero pues todo los, los directrices más bien de las instituciones lo único que lleva a que pues justificar justificar lo que han hecho como bien lo platicamos ahí la cuestión del doble articulado que ese es uno de los temas más fuertes y ágidos este pues buscamos que verdaderamente no se le dé marcha adelante pero esto sigue en pie y que la justificación es de que emplacándolos, regularizándolos eso entraría a en la seguridad cosa que es totalmente falso, entonces pues es esto tener un transporte digno y justo, y que sean remunerados nuestros servicios, y creo que eso es lo único que buscamos. Claro, siempre y cuando este consensamos en que pues no vamos a realizar bloqueos, porque, pues digo también, la ciudadanía sí. merece un respeto, y como notar que somos respetuosos, pues de las leyes que rigen a nuestro país.
1: Bueno, pues entonces, eh, ante esto, van a presionar por lo que veo con estas acciones el día de mañana. Muchas personas están preocupadas para saber si salen o no salen de sus casas, sobre todo quienes vienen del Estado de México, quienes vienen de Morelos, quienes vienen de Pachuca. ¿Qué les diría usted? Que vengan, que no vengan, se van a quedar atrapados en las carreteras de autopistas. ¿Qué hacemos mañana?
13: Mira, antes que otra cosa, pues yo diría que lo que tuvieran la seguridad, que nosotros estaremos completamente apegados a derecho que nosotros buscaremos la manera de que no afectemos este, por la, las vías principales en los accesos a la Ciudad de México. En el estado de Morelos tenemos un problema muy fuerte prueba de ello del día de hoy recibimos una represión en donde encerraron 23 unidades y, este, y los compañeros de allá de Morelos pues, están dispuestos a sitiar completamente el estado para presionar al gobernador de aquella entidad y este y hacia la Ciudad de México creo que pues pues sí hay una negativa por darle el verdadero cabal y seguimiento a nuestras peticiones y creo que la única forma de que vean que sí tenemos esa necesidad de los cuales ponemos pues buscaremos este afectar lo menos posible y yo los invitaría a las escuchas este pues que sí que tuvieran esa confianza no caeríamos en provocaciones, ni mucho menos afectaríamos completamente las vías. Uh -huh. Salvo que existieran acciones en algunos otros estados que fueran pues detenidos compañeros, acciones diferentes. Uh -huh. Es la única forma como pudiéramos disponer a bloquear cuando existiera algo de esa naturaleza pero creo que lo que menos buscamos es afectar a la ciudadanía.
1: Bien, pues Miguel Ángel Santiago, vamos a estar muy atentos en nuestros servicios informativos del Heraldo Prensa Televisión Radio, mañana 8 de la mañana, lo que sucede en algunos puntos de la República Mexicana, de manera concreta en Ciudad o en las inmediaciones de la Ciudad de México. Muchas gracias por este tiempo, Miguel Ángel Santiago.
13: No, al contrario, gracias por tu tiempo y este, un saludo a todos tus radios.
1: Gracias, hasta la próxima. Es Miguel Ángel Santiago, coordinador nacional de AMOTAC, que AMOTAC es la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC. Como no les hacen caso en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, vaya novedad, hoy no le hicieron caso a los alcaldes en Hacienda. Comunicaciones y Transportes no hace caso a los transportistas. ¿Qué piden los transportistas? Piden. Fuera de circulación, dobles remolques, falta de licencia para operadores, exigen más seguridad en carreteras, alto los cobros excesivos en los servicios auxiliares y grúas, disminuir el precio de combustibles y casetas de peaje, eh, disminuir o eliminar abusos de autoridad por parte de la Policía Federal, Estatal y Municipal, que la norma 012 SCTE se aplique de forma pareja y no solo al pequeño sector, y están pidiendo y exigiendo un replacamiento de vehículos de carga, pasaje y turismo. Es lo que están pidiendo. No tienen respuesta en comunicaciones y transportes. Mañana los transportistas van a bloquear. Antes de, A las 8 de la mañana, ¿eh? para que lo vaya tomando en cuenta. Antes de despedirnos, ¿cómo te va mi querido Daniel Calván? Bienvenido. Fer, perdón, Fernando Calván. Fernando Calván, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien.
16: ¿Tú qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? Estaba pensando en Daniel Magaña. Perdón. No, Fernando pregunto. Galván, bienvenido, gusto en todos.
1: ¿Fuiste al Gran Premio o no? Lo vimos por televisión No me digas ¿Tú fuiste? No, no, no yo, Pero lo viste no. Sí me invitaron, pero como no me habían invitado antes, pues ya armé el fin de semana Lo pasamos más familiar Pero sí vi que se rompieron todos los récords de asistencia Sí, ¿eh?
16: 346 mil
1: personas Aquí, nada más En los tres días, ¿no? Sí, de los que entraban, sí, sí. salían y demás Así es Digo, son tres, tres veces y media el Estadio Azteca Exactamente
16: no, y bueno... Qué el, éxito, el, el, ¿eh? La fiesta en lo que se refiere al comportamiento de la gente y todo lo que hay alrededor, o sea, el, el glamour, fantástico. La carrera nos sigue quedando a deber.
1: Pero Esta... Hamilton volvió a ganar.
16: Sí, pero fíjate, ganó y no se coronó. Y cuando se ha coronado en México, no ha ganado. O sea hay una ironía media rara, pero sí, sí la, a, todo el mundo pensaba que al final se iba a poner muy buena la carrera porque ya se habían desgastado las gomas de Hamilton y todos apretaban para que en la vuelta 69 se le reventara 70,
1: el neumático. Sí, ¿no? para
16: que o mínimo hubiera pelea por el primer lugar y todos nos quedamos así como que, Y no pasó nada. No pasó nada. La tristón, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero ¿qué tal el clamor? Ah, no, eso ¿qué sí. ¿Qué tal la comida? Eh, fantástico. ¿Qué tal la música? Hasta los mariachis. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tal la gente que asistía? Ah, los links allá seguramente Todos estaban a no, la altura, no, menos sí. la carrera, hombre. Mundial? Alguien vio la carrera, sí, te exacto. preguntaría
1: sí, que, que te no, comenten no a ver quién la vio y qué le pareció Es como los toros, ¿no? Que llegan ahí los villamelones a tomarse fotos para la revista Con el vino y Así, todo con, el... Con su Con su chamarra de nonato Con su chamarra de nonato y su, y su, su, su sombrero panamá sí. Y su puro, aunque no sepan fumar Exacto sí Para la foto es, es, lo, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que Más o menos, fíjate bueno. que sí de volada,
16: fíjate que la serie mundial la dejamos el jueves 2 a 0 a favor nacionales, los juegos se fueron para Washington y en Washington los tres juegos los ganó Houston, así que 3-2 a favor de Houston, mañana se juega el sexto de la serie en el estado de Texas a ver qué es, si ya se corona Houston o se van hasta el juego 7 en NFL hoy, Miami 14, acereros 3 hasta el momento sería que Miami rompiera la racha de 6 perdidos, México empató a 0 con Paraguay en el, en el Mundial Sub-17, el jueves se enfrenta contra Italia. Así que esta es la información
1: deportiva. Me está diciendo hasta nuestra productora, que ya, sí, que ya que nos ya vayamos. Nos tenemos que ir. Y bueno, muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Fernando Galván, con toda la información deportiva, ya nos vamos. Las noticias continúan en esta frecuencia de la información: 98.5 de FM, 98.5 de FM. Dígaselo a todos. La estación de las noticias es ahora: El Heraldo Radio. Yo le invito para que siempre esté en sintonía con toda nuestra eh, programación informativa de radio hablada, de radio entretenimiento y de cultura, de información, de todo lo que usted busque. Le invito para que su estación favorita sea siempre el 98.5 de FM. A continuación, Brenda Peña y Manuel Zamacona con las noticias de la ciudad. Yo le espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.
7: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Durante la presentación del libro Memoria de 83 Años de la CTM Todas las federaciones estatales sindicatos nacionales y organizaciones del Congreso del Trabajo cerramos filas en torno a don Carlos Aceves del Olmo como garantía de unidad, lealtad y firmeza en la defensa de los derechos laborales y de las instituciones clave de los trabajadores como el Seguro Social y el Infonavit la aportación institucional de la CTM y el liderazgo de Aceves del Olmo tienen un lugar insustituible en la presente coyuntura nacional STIRT CTM,
15: Sindicato de Vanguardia SDP Noticias y el de Forma presentan ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! Dinero, dinero, dinero Carlos Slim es el mero mero el magnate de magnates, el señor de los billetes, el Bill Gates mexicano y pachoncito Carlos Slim, nos acaba de dar una excelente noticia que le pondrá unas moneditas extra a grandes proyectos de la 4T. Resulta que el empresario Carlos Slim acaba de anunciar que va a apoyar los principales proyectos de nuestro supremo líder AMLO durante su sexenio. Por ejemplo, el Tren Maya, el Tren Interoceánico y muchos otros que vayan saliendo con la marcha. ¿Sabes con cuánto se va a mochar Mr. Slim? Nada más y nada menos que con ¡Más de 100 mil millones de pesos! A eso se le llama querer colaborar. Y el apoyo del magnate no es solo en especie, sino también en espíritu, ya que aseguró que apoya totalmente la política anticorrupción de nuestro presidente y gurú espiritual, AMLO. Muchas gracias, señor Slim. Cuando vuelva a tener ganas incontrolables de dar dinero, pues acuérdese de uno. ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto!
7: Heraldo Radio 98.5 FM
10: Día de Muertos Patrimonio Vivo de México y el Mundo
9: El papel picado es considerado como una artesanía mexicana ornamental que tradicionalmente se elabora con papel de seda recortado se utiliza para decorar festividades como el Día de Muertos. El papel picado consiste en figuras recortadas de manera artesanal, y su mayor característica son el colorido y los huecos grandes que forman las figuras, que se reproducen en un patrón simétrico por todo el papel. Esta forma de decoración tiene su origen en la época prehispánica, donde las culturas de Mesoamérica utilizaban el papel amate para realizar ofrendas a sus dioses en los templos. Con la llegada de los españoles, se sustituyó el papel amate por papel de china o de seda. Y aunque existen diferentes colores de papel, en el Día de Muertos se utiliza el papel blanco para niños difuntos, papel negro para los adultos, y el morado como símbolo de luto. Símbolo de luto.
1: En el Heraldo Radio, damos vida a nuestras tradiciones. Heraldo Radio.
7: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
0: De 1981 en Los Ángeles, California, se formó la banda de trash metal Metallica. Fue fundida por Lars Ulrich, James Hetfield. Más tarde se unieron Dave Mustaine, Ron McGoovie y quienes fueron sustituidos por Kirk Hammett y Cliff Burton. Han publicado 10 discos y lo que escuchamos es parte del quinto lanzado en el 91 y es la producción más vendida.